0: Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e hoje continuamos aqui a nossa história de Roma, no último a gente finalmente entrou na República, depois de dois episódios, e é. confesso que eu imaginei que ia ser um episódio só, mas não, <risos> talvez seja até três, vai saber...
1: Acho que, bom, de República? Não, República vai dar uns 6, 7.
0: Ah, que <risos> Estamos falando é. só do início da República. Ah, que bom. Achei que ia até o final da queda dela. Não, tá bom, okay.
1: não. Não,
0: não né? até o...
1: Vamos até a primeira queda dela que para os gauleses em 390 a.C.
0: Hum, é, é, estão uns 300 anos ainda, beleza, Fiz bom, vou é. saber.
1: <risos> Se estava com pressa, pode...
0: <risos> pode reverter a pressa. É, então tirar as cavalinha da chuva. Né? E, e tira,
1: tira com força, porque lembrando, até 390 é tudo lenda. Só a partir de 390... Até 390
0: que e é lenda? Jesus! É, assim, é, assim. <risos>
1: Então o número, até, nesses primeiros anos aí, as fontes são basicamente três.
2: Hum.
1: É, depois de 390,
2: tu, <risos> multiplica.
1: Hum. Multiplica por, por um bom número as fontes aí, muito mais detalhe, muito mais registro. Não entendi. é Provavelmente vai ficar um pouco mais espesso aí nos episódios depois hum. desse daqui. Hum, okay. Mas pra, pra bem, né? Quanto... Vamos falar de coisas reais, né? na medida <risos> em que as é. fontes primárias foram conservadas e é toda uma questão mais de, de interpretação e de maquiagem
0: narrativa. Isso aí, não vamos ficar tanto nas lembras. Bom, é. se bem que, desde que a gente entrou na República aqui, ninguém foi levado por nuvem,
1: é, Então eu...
0: ninguém foi amamentado <risos> por bicho, tá de boa, né? Tá? <risos>
1: então, esse é até um ponto interessante, que eu... A era dos heróis termina depois de. Dizem que que Romulo foi o último rei mitológico e depois dele as coisas já passaram a ser um pouco mais baseada em realidade. Lógico que tem ainda aí os feitos são, são de grande heroísmo mas não heroísmo de filho de Deus ou de Sim. levado por nuvem. né mais de como a gente coloca do Horácio um homem contra um exército só Sim. de botar uma mão no fogo como são muito mais feitos extremos do que poderes ou circunstâncias Sim. sobrenaturais.
0: Evoluíram, na né, a narrativa, falando não, vamos, vamos... É, o é, 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 um período, né, um
1: período, um período, é, né bem, o período. <risos> não dá pra exagerar tanto por
0: tanto é, tempo, né? Exatamente. O pessoal tá começando é. a desconfiar. <risos>
1: Tem que lembrar também que quem escreveu sobre esse período estava mil anos pra frente. E foi no século, entre o século um e século dois, ali depois de Cristo, os os nossos historiadores então existe um é. certo saudosismo em, ali até a parte de, de Troia um pouquinho depois com Rômulo terminando em Rômulo tem a, essa era aí de, de heróis é, místicos e hum. depois já, já passa a ser mais só heróis e no fim viram só
0: políticos <risos> que beleza? <risos> que evolução, hein?
1: É, bem anticlimático, mas. Bem anticlimático. <risos> mas não menos interessante. É, é, é. Bom, é
0: isso, né? Começamos a República.
1: É, porque, ó, só para aproveitar, é. deixa, né? Para lembrar do, do Postumius lá, o, o, o primeiro. Real grande ditador de Roma Você acha hum. mais? Você lembra que a gente comentou Que é mais plausível o Romulo Ter se levado para uma nuvem Que alguém ter o poder absoluto e abdicado E ali.
0: ter abdicado é. É, então. é, mas todos os ditadores que entraram aqui Saíram de boa <risos> Tudo bem, mas eu,
1: eu, a carga maior Estava no primeiro, né
0: Sim, sim
1: é, Que ali era o momento de ou vai racha
0: é, me decepcionou, não vou mentir não. <risos> é,
1: suas expectativas estão muito alimentadas por reviravoltas. É, então. Mas nesse caso foi uma reviravolta, só que é antipomática. É, foi,
0: foi, exatamente.
1: É, mas, mas vamos chegar nas nossas expectativas aí em breve. Dá mais uns quatro séculos e a gente chega.
0: Boa. Quase lá, então. Isso aí. Bom, então iniciamos a república. Nós paramos ali no... Como é que era o nome dele mesmo? Esqueci. Que a mãe Violana. dele deu uma bronca nele. Isso. Coriolano. A é. mãe, mãe dele apareceu com a Vaiana de Pau lá, enquanto o vai invadir Roma, depois de ser expulso. Isso, então é isso. E ele só, voltou só, com o rabinho entre as pernas.
1: Só, só um complemento aí, que entre o último episódio e esse eu assisti o filme que eu, que eu sugeri lá, o Coriolanos, que é do, do ator do Valdemort. O Ralph
0: entre, entre ontem e hoje... <risos> não, não, revela nosso, não revela nossos segredos para os ouvintes.
2: <risos>
1: Mas uh, é, é. Eu, eu assisti o filme e o, o Ralph Fiennes é diretor também, ele não é só o protagonista. Ah, é eu é que ele é diretor? Ele é diretor também. É, e o filme é legal, até que eu gostei. Ele é bem inusitado no sentido que ele adapta literalmente o texto de Shakespeare na questão de diálogos e personagens, mas ele é contextualizado é, no mundo moderno um, é, os, os diálogos são todos shakesperianos é, são proclamados não são falados ou é, um o inglês arcaico da, da época do Shakespeare mas a, a, onde as pessoas estão ali, o combate, é tudo era moderno é, tudo é, Fuzil, granada, os senadores, os ternos, tem celular, câmera. É bem, é bem estranho.
0: <risos>
1: Está todo mundo pensando nas togas, né? Nas uh -huh. planícies romanas, nos montes romanos. Você, você o vê o um filme. De sangue. É, eu falei, é Shakespeare na, naquela música lá, como que é? tiro, porrada aí bomba
0: <risos> <Sim>. <risos>
1: me lembrou isso aí
0: né?
1: é, é. eles estão tão proclamando ali, mas realmente com granada tiro, né? sanadores usando terno, só que todo, todos com os mesmos nomes a hum. mesma estrutura eles falam dos tribunos da plebe ali como é, é bem contrastante é, é, é super contrastante hum. com os diálogos e a trama com, com o contexto que eles puseram hum. a trama
0: ah, mas é barato, né? <risos>
1: Olha, não sei não, hein? Não
2: sei,
0: porque
1: as cenas de batalha são boas Como realmente é, hum. é um filme Assim de Efeitos de combate militar Muito bem feito Eu vi no, no Wikipedia que o orçamento foi 8 milhões de dólares Então hum, É, é. é não, não é projetinho de faculdade, não Claro que o foco maior estão nos diálogos né? Mas assim, hum. nas partes de, de combate Que são duas ou três Deu, deu para ser convincente, sim então, é, é ação bem feita
0: Boa.
1: então fica, 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 a, fica a recomendação aí, pelo menos por essa experiência, porque é, realmente eu nunca tinha visto algo tão altamente contrastante assim de diálogo shakespeareano, trama romana da antiguidade Sim. e é, é, tiro, porrada e bomba
0: é, então.
1: <risos> é. eu tô pensando
0: aqui ver se eu vi algo assim também, mas não, não vem nada não, em mente, é. né
1: é, é, é legal, como lógico que é muito mais legal você sabendo do contexto, você cair de paraquedas nesse filme aí, eu vi, os críticos gostaram, claro, no 92% no Rotten, mas a, a crítica popular já é um pouco menor,
2: Sim.
1: porque realmente para aproveitar tem que, tem que ter muito contexto,
2: Sim.
1: É, o que vale para qualquer coisa, né? mas... No caso aqui da, da nossa jornada por home, eu até volto a recomendar para os ouvintes, você também, para consumir esse material de entretenimento, porque não vai ter outra oportunidade para você se sentir tão imerso no que você está vendo como agora. Bom, talvez tenha, mas a probabilidade vai diminuindo. <risos> mas é, basicamente, compensei quando fui ver esse filme, que lógico, hoje você tem infinitas possibilidades de série e filme para ver, então por que, que eu vou ver esse? Hum. e é porque se eu não ver agora eu não vou ver nunca mais é, é, é. <risos> e, e ver agora como você escuta os nomes, você escuta lá os tribunos da PEPS você fala, ah, eu sei exatamente o que aconteceu ali então é, é, é muito mais legal assim, entender o que está acontecendo e as referências hum. e serve para consolidar o que estamos escutando aqui, né? seja como complemento como recordatório uhum. então é que é, nem a
0: série do, do, Romulus, do Romulus lá é, eu vi o primeiro de episódio depois que, que a gente já fez aqui uhum. e aí você pega as referências né, de quem é quem, fala ah esse cara é esse, fala ah esse é esse. É, Por mais que é não, na história eles mudem algumas coisas, mas até os nomes né, na real, mas sim, sim.
1: É, continuando parênteses aqui quem é quem... já pulando para outro tema que aqui é, eu veja bem, né, não vamos falar só de uma coisa. Mais uma, é, ao longo dos que? Estamos fazendo isso o okay, quê? Faz seis anos agora, né? 2016 começou? Sim. Ao longo é, dos seis é. últimos anos, se teve uma coisa que eu descobri para efetividade em, em, em absorção e principalmente retenção de conhecimento. Já falamos de vários temas aqui. É a diversidade é, do material básico que você está usando. Eu digo isso não só em uma pessoa outra pessoa, mas no formato do material. Você vê um vídeo no YouTube, escuta um podcast, lê um livro, assiste um filme. Como a diversidade de como você absorve esse material aumenta em ordem de magnitude a chance de você reter o material e de entender melhor,
2: né?
1: Se você só ler um livro e parar por aí vai esquecer 99% do livro em seis meses, te garanto. Quer dizer, eu, né? Pode ser que pessoas aí tenham outras habilidades especiais, mas... Ah, eu
0: esqueço. É. <risos> se
2: você
1: escutar um podcast e nunca mais escutar nada também, vai esquecer 99%. Agora, se escutar um podcast, ler um livro e ver um filme... Aí sua chance de esquecer completamente já baixa para acho que 90%. Hum.
2: <risos>
1: não, também não é milagre, né, Você não é lembrar de tudo sempre, mas uh, a chance de você manter o fiozinho da meada ali de falar, ah, eu lembro, e eu lembro de algum tipo de é, multimídia aí, seja personagem no filme, ou seja, hum, a hum. frase no podcast, é muito muito maior.
0: Porque às vezes em cada conteúdo é uma coisa que vai marcando e vai forma, né? O... Sim.
1: E Olha, é, uma, como... é uma questão de estímulo também Isso já é até parte da psicologia Que eu tava escutando recentemente Em um outro podcast Que é, tá, era uma entrevista com Uma competidora de, de é, trivia Nos Estados Unidos E ela Sabe, sabe esses cartões de, de memorizar coisas Tipo stick notes Você coloca sim, sim. em cartãozinho ela disse que o método dela era anotar tudo que era informação nova em esses cartãozinhos, e ela tinha 245 mil cartãozinhos, mais ou menos. Meu Deus.
2: <risos>
1: Sim, é, mas é trivia, né? Então, ia de informação histórica, geográfica, até quem foi o técnico da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 86, 88, sei lá. Enfim, Sim. chega nesse nível aí de, de detalhe. <risos> E ela disse que o que ela tinha aprendido nas décadas dela é que a informação que ela mais retia é o que ela mais estimulava o cérebro de forma diferente. Como ela lia alguma coisa, então estimulava ali, na, digamos, na maneira de, de leitura. Ela escutava, era auditiva. Quando, quanto mais estímulo ela dava para um tipo de informação, maior era a retenção dela para aquela informação, que é o que eu estou validando aqui também com a minha experiência. Então, é, para quem está gostando aí de acompanhar esses sistemas de Roma ou qualquer outro que a gente fala aqui, não parem é, no nosso podcast. Realmente vai lá nas referências, entra no, nos streamings da vida aí e aproveita que é, a retenção e a compreensão e a longo prazo do tema vai ser bem, bem maior e melhor. <música> Então, esse, essa tangente terminada deixa eu <risos> aproveitar para fazer algumas correções aí em relação à, à história do, uhum. do, do, do Coriolano
2: uhum.
1: é, como eu comentei, meio que já prevendo o que ia acontecer é, <risos> tem muita informação muitos dados é, muitos, muitos nomes a chance de confusão aqui para historiadores não profissionais em absolutamente nenhum sentido é alta e à medida que a gente vai avançando e reescutando aí para a propósito de edição, dando, vou pegando os erros aí. Então teve dois erros grandes. Deu um erro grande e o outro pequeno do episódio passado. O maior erro do episódio passado foi sobre a história do, da morte do, do Colatinus. Do Colatinus? Não, perdão, do, do Brutus. O Colatinus foi o que abdicou do, Sim. É, do consulado dele que tinha suspeita que era um Tarquínio. O, o Brutus, que foi quem, quem permaneceu o cônsul e depois é, foi eleito o Valério os Públios Valérios, Valérios é, ele morreu numa batalha contra uma tentativa do, do Tarquínio de voltar. Você lembra disso, né? E eu disse que tinha sido naquele... É, contra o exército do Porcena, que ele tinha morrido.
0: Hum. Mas não foi bem aí, não. E o Tarquínio foi lá falar, ó, oh, falou... Então... Estão virando república ali. <risos> é, assim,
1: isso, isso tudo aconteceu. A minha confusão foi... É, o, como eu disse, o Tarquínio fez três tentativas. A primeira foi quando ele mandou os diplomatas. Uhum. A segunda é que eu pulei e comi bola. É, não foi com o Porcena, a segunda. A segunda foi com o, o rei de, de Veio, que foi para onde ele fugiu o primeiro, e o, o rei de, de Tarquínio, que é a cidade dos Tarquínios, é de onde saiu lá o, o primeiro Tarquínio, o Priscos. Então
0: ele, com essas Veio, duas cidades... Que você comentou, só o sim, Tarquini mas t... não.
1: É, o Tarkini, a cidade de Tarquini. Então, mas a segunda tentativa dele não envolveu o Porcena. O Porcena é da cidade de Colisium, que está para o norte de Veio.
2: Hum.
1: E aí foi a terceira tentativa. Então eu pulei aí, eu comi uma tentativa. Ah, sim. A segunda tentativa foi ele fez uma, esse mesmo discurso aí, uma aliança com Veio e com é, Tarquini. E ambas cidades criaram um exército para atacar Roma. E Roma se defendeu e foi exitosa aí na defesa. Então foi uma batalha. E nessa batalha foi que o Brutus morreu. Na segunda tentativa do, do Tarquini de, de voltar ao poder. Ficou fora de Roma, não teve grandes. Não teve nenhuma fato mirabolante aí. Foi simplesmente um, uma batalha aí fora de Roma. E Roma ganhou. Só que o Brutus morreu. E a partir desse momento, o Públio Valério ficou sozinho como cônsul. E é, depois ele, foi eleito o Horácio Polvilho, ou Polvilhos. Não, não vou nem tentar traduzir corretamente é, então,
0: aqui. O lembro aluno é o Horácio. É, e não é o Horácio
1: da Ponte. O Horácio da Ponte é o terceiro, sim, é, a terceira é, tentativa vou... do, do Tarquínio. Aí sim uhum. que ele vai para Colisium, fala com o Porcena, Lares Porcena. E, e aí tem toda a história lá do Horácio, do Escavola. E aí, depois disso, que o, que o Tarquínio desaparece. Então, aquela, aquele embate lá contra os latinos, no Lago Regílio, que é onde tem um primeiro ditador lá, o Postúmio, é, o Tarquínio já aparece ali, não. Foi onde eu me confundi. É, Tarquínio, então, um, o diplomata, dois, o combate aí de, de Veio e de Tarquínio, e três, o, o, o Lars Porcena.
2: Ok. Entendido? Então. Entendido.
1: Maus aí pra galera que escutou e ficou passando raiva. É, mas <risos> acontece. E... Eu tava na mira, só não tava na música. O Brutus morreu.
0: <risos>
1: só não morreu quando eu falei que morreu. Mas morreu. Mas morreu.
0: É, é, tadinha, morreu. Ah, é o mesmo Brutus da, da facada lá de antes, né?
1: Não, ele não deu facada em ninguém. Você tá pensando no, no que matou o César aí.
0: Não, não, César. É... O do, do. Do outro lá. Não é o mesmo?
1: Esse é o que é, expulsou a monarquia de Roma. Ele foi um dos fundadores isso, isso, da República. Isso, isso. É, ele isso. não deu facada em ninguém, não. Da facada é o Tataraneto -tata -tata dele.
0: Hum. O ah, é de verdade, verdade, não é. Você tinha comentado só que por causa dele dava pra entender. Do... Enfim, a gente vai chegar lá, eventualmente.
1: Não mistura os brutos aí, não. Sim, sim, sim. É... Lúcio Junius Brutus, então a história dele acaba aí mesmo. Outra Outro detalhe que eu não mencionei, não foi um erro, foi só uma omissão mesmo, mas é uma parte é, popular aí da história do, do Públio Valério, que ele teve aquelas, ele fez aquelas leis em favor do, dos plebeus, que deu o apelido dele de, de Publicola.
0: Por causa das é, secessões lá, né?
1: Não, não foi secessão ainda não. É, então. vamos, vamos com calma ó, ó você misturando <risos> A linha do tempo aí é, o, o Publicola Foi na época do Brutus Que teve lá o, uhum. o estado de sítio Depois da morte do Brutus Teve o estado de sítio imposto pelo Porcena
0: Aí os plebeus não queriam falar não, que não iriam não, Ah não. Não,
1: tá. não Os plebeus estavam passando fome A cidade inteira estava passando fome é. E aí o, o, o Publius Valério disse que eles não precisavam pagar impostos, que eles tinham é. direito a certas concessões. Então, nesse período aí, bem, bem no, no, no primeiro e segundo ano da República, que o Publius Valérius, além de fazer, decretar a lei de que qualquer um podia matar pretendentes a ser reis uhum. é, e, e apelar qualquer decisão do, dos patrícios, eles não tinham que pagar impostos, é, estavam não precisava prestar serviço ao exército em algumas circunstâncias. Foi um, um monte de leis que favorecia a plebe e ganhou o apelido Publicola. Nesse oh. período aí, 408. 408, não, Sim. 508. 508.
0: 508. É. Logo depois que começou. Logo depois da República.
1: É. Entre 508 e 509. Não, em meses aí fica difícil falar, mas... Enfim, outro, outro feito dele que você vai encontrar em Wikipedia, vídeos no YouTube aí, é que ele... É, foi, ele pensou em construir a casa dele é, no, no monte ali perto do Palatino no topo do monte mas aí a, a, o povo de Roma suspeitou daquilo como ele queria ter a visão de todo mundo e ficar acima de todo mundo, isso era coisa de, de rei wannabe hum. quem quer ser rei então eles começaram a, o burburinho de, dos romanos, romanos é um povo bem burburante <risos> depois do Colatinos fizeram o burburinho aí com é, que o Valério queria queria virar rei também para onde ele tava construindo a casa dele e ele ao, ao, ao saber disso eu disse ah, isso impõe medo em vocês, que não seja problema eu vou construir no, é, no pé do monte então não no topo do monte
0: eu ficar quero uma casa pô.
1: É, é, exato, e ele foi lá e na, me, na mesmo dia que ele escutou sobre a sua preocupação ele foi lá e completamente destruiu a casa que já tinha começado a construção no topo Sim. do monte então, pegou a marreta, foi lá, e falou, disso que você tem medo? Então não tenha mais medo. E fez a casa no, no pé do monte, onde todo é mundo só. podia ver ele, não o contrário.
0: Fala, esse povo, nossa república tá muito bonzinho. É, pô, até, até que parece que é origens
1: heróicas, né, de, de uma república. Deus, Coincidências, né? Caos
0: sangue. É,
1: mas é, é outro fato aí, de, conhecido dele. Destruiu a própria casa no topo do monte para botar no, no pé do monte.
2: Hum.
1: E. Adjacente a essa história, eu confirmei, eu tinha falado lá no episódio, acho que dois, um, que eu li em algum lugar que palácio vinha do, do fato dos imperadores romanos, aí estavam bem pra frente na área do império, construírem as casas deles aí sim no topo do Palatino. Então Palatino, Palácio, era, era essa a origem da palavra que eu tinha escutado, mas não tinha confirmado. Sim. Eu entrei no, no Wikipédia, não foi difícil, vocês podem fazer isso também, ouvintes, qualquer dúvida. <risos> e confirmei a etimologia que realmente vem daí, como palácio uhum. é, é algo, é uma palavra do latim ali do contexto romano, de um, da casa do imperador no, monte, no topo do monte Palatino.
2: Sim.
1: Então, Sim. Públio Valério nunca teve palácio, teve um Pelácio que estava no pé do monte. <risos> <risos> Essa, essa é a original minha, viu,
0: ouvintes? Não precisa pesquisar, não. É. não achar.
1: Aqui é o conteúdo original. É. Copyright. É.
0: Na minha é. edição para a história.
1: Isso, tá. vai entrar no, no Eneida do Virgílio. Na, na 12 segunda edição. Mas, enfim, o interessante da, dessa curiosidade aí, sabe, o, que eu, o que me fez pesquisar sobre isso daí, foi o fato, e a gente comentou no episódio passado, que vimos o Senhor dos Anéis recentemente,
2: uhum. que
1: no Senhor dos Anéis eles falam de palácio, como está o palácio do, dos reis lá de, de Gordon, palácio de Saruman, eles falam palácio. Aí eu falei, será que o Senhor dos Anéis acontece depois do Império Romano? <risos> aí eu pesquisei a etimologia da palavra e vi que realmente, aí eu não sei se foi o Tolkien porque eu não lembro do livro, mas pelo hum. menos no filme tem um certo anacronismo aí de da Terra Média ter palácio hum. antes de Roma. E deve deve acontecer para muitos outros filmes e histórias, né?
0: Ah, não, certeza
1: porque, Quem que vai ficar pensando na etimologia da palavra? Mas
0: hum.
1: é curioso como que dado todo esse contexto aí você pega essas. É, esses pulos no tempo aí, uhum. estão usando uma palavra que assim, Sim, apareceu no primeiro século depois de, de Cristo. É. É, esse Tolkien aí fez muita coisa boa, mas, pô, não sabia da etimologia do, do palácio. O
0: Já... cara inventou a língua, eu acho que ele sabia. É, eu não sei, honestamente, eu não sei só lá, foda-se, vai. Não sei, não. É mais acho fácil que, pro povo é, entender.
1: Eu, eu acho que é, é difícil demais você pensar na etimologia de todas as palavras, você usa num livro de quase duas mil páginas. É. Mas, enfim, perdoamos o Tolkien. Pode é dormir perdoado. tranquilo no túmulo. Mas, enfim, agora sim, termina o, a tangente de correções. É. E, aí, só dar um complemento depois de ter visto o, o Coriolano no filme. E no episódio eu disse que ele tinha sido cônsul é, e, e ditador, né? Na verdade, ele não foi nem A nem B. Ele foi um general que conquistou a cidade de Coriolis, ali na região do, dos Voscos. E o nome dele, que ele é conhecido, que chama... É um apelido oficial. Ele é Coriolano porque ele conquistou a cidade de Corioli. Mas o nome dele mesmo é, é Márcio... É Caio Márcio. Caio Márcio.
2: Nossa. Nada a ver. É
1: Caio Márcio Coriolano. Um, é, isso era bem comum em Roma também. Até o mesmo Brutus, por exemplo, não chamava Brutus. Esse não era o nome da família dele. Era Lucius Juniors, a família Lucius, família Lúcia hum. Mas o Brutus era um apelido de porque ele era ele era Bruto na guerra. Hum. É, bruto, com sentido meio, meio tosco também, mas é, muitos dos nomes romanos vêm como publicola, como um apelido que a pessoa passa a ser conhecido <risos> como, como aquele apelido, e o Coriolano foi a mesma coisa. É Marcio, Caio Márcio Coriolano.
0: Ninguém nem lembrava do nome do cara.
1: É, porque se é conhecido, Pô, se você tem um feito e passa a ser, tem um hum. nome pelo feito, o que, que, que vale o seu, seu outro nome? que foi um mero presente não solicitado dos pais. <risos> é, de todas as formas, ele não foi cônsul é, nem ditador, ele foi um general que, que teve essa conquista. E aí toda toda a treta dele, digamos assim, começou quando ele voltou dessa conquista, quando ele virou Coriolano e com essa com essa conquista ele se candidatou à, à posição de cônsul, influenciado fortemente pela mãe. É, e nessa tentativa de ser cônsul, foi que ele é, demonstrou um desprezo incrível pela plebe. ele não gostava da Plebe. <risos>
2: hum, pobre.
1: É, é, parecia o Kiko falando Gentalha, Gentalha. <risos> então foi aí que deu a confusão lá, dele querer aumentar o preço do, do trigo numa época de fome, e já tinha os tribunos da Plebe nessa época, dois ou três anos depois do máximo da da concepção de, da existência dos tribunos da plebe. E os tribunos da plebe acusaram ele de tentativa de genocídio, embora a palavra genocídio não existisse. E aí ele foi, ele foi julgado e exilado. E ele, ele teve uma frase muito famosa também, que eu esqueci de falar no último episódio, que ele, o julgamento foi é, te exilamos de Roma. E ele respondeu... Eu que exilo Roma de mim. Uhum. <risos> Roma não é, me abandona, é, eu é, abandono é. Roma. É, é, isso aí.
2: Ele foi, é. foi a primeira...
1: Ele
0: vai terminar comigo, eu vou terminar com você. Isso,
1: isso é, no mundo literário, é chamado de invertida russa. Em russa você não ataca o urso, o urso te ataca. É. <risos> é. Eu falei, tem várias fontes, e o Shakespeare, como entrou no meio, acabou misturando aí com as fontes uhum. históricas, mas
2: sim.
1: ele é famoso por essa frase, essa invertida. E aí sim que ele foge lá para vai se exilar na região de Volscos e com... encontra um general lá, que é o Aphiditus que tem uma... uma rivalidade estilo goku Vegeta assim, estilo... Death Note, pra quem já assistiu, é o L, uhum. eu não lembro do outro cara. É uma grande rivalidade com, com Light não Quem? É o White. Quem? White. Light o quê? Light. Não, mas
0: é o, Light, Light ou o L, não é? E o não. outro? Não, Light Agami. É o L e
1: o Light Agami? Esses são os dois? Ah.
0: ah. O que tem um livro e o
1: detetive. Ok, então é isso, obrigado pela referência do, 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 dessa fonte histórica também, mas o, o ponto é que tinha essa, tem essa grande rivalidade aí que também é um elemento de interessante na história, é legal ver grandes rivalidades, né? não, não é sempre que você encontra hum, assim, dois, sim, sim, duas forças extremamente opostas, mas extremamente competentes, é uma boa história. E, enfim aí sim tem todo desenrolar o resto é, realmente eu, eu, eu acertei na mosca foi só essa essa omissão aí de que quer dizer esse erro de que ele não foi conso nem nem ditador foi só um, um candidato a cônsul. beleza beleza então ele isso foi aí, pela mãe é, ele foi convencido pela mãe a não invadir Roma É e fizeram um tratado de paz lá com os Voscos, mas os Voscos é, não gostaram muito do, da invertida dele na decisão de invadir Roma.
2: É. E foi, foi
1: assassinado ao voltar. É. Então, é, esse é o, é o Coriolano, que também ninguém oh. sabe se, se de fato aconteceu tudo isso. Né? Ele hum. provavelmente existiu, porque três fontes diferentes citam ele. Mas ele fez tudo que o Shakespeare disse que ele fez, já é de um, de um argumento para outro episódio. É, mas bem, então, agora sim, ó, na marca de quase 30 minutos, vamos começar o novo
2: episódio.
0: Tudo corrigido.
2: Corrigidos,
1: complementos feitos.
0: É, vamos começar.
1: Vamos começar, parte, parte 4 do começo parte 4. da República é, Romana. Onde paramos, então? Coriolanos, e depois... Foi...
0: Vamos falar que você Citou no, no final do episódio lá das leis das doze tábuas, ah, isso, que isso. a plebe começou a ganhar mais direitos.
1: Uhum. É, isso aí mesmo. A grande conquista histórica de Roma é, tinha sido de ter a representatividade para a plebe, com os tribunos é, da plebe, que... É, com, com... Bom, depois eles fizeram a greve, não quiseram... Ir se juntar ao exército até que foi concedido esse esse direito para eles e os tribunos eram sacrosantos e as coisas meio que voltaram à normalidade é, com vários outros povos vizinhos tentando invadir e os romanos é, conseguindo formar um exército aí com, com, com todo mundo que tinha que formar é, e bom várias várias batalhas aí aconteceram ao longo dos próximos nas próximas três, quatro décadas. Então, o estamos... Coriolano foi entre 91 e 88, do século V. E, nesse meio tempo aí, o grande próximo acontecimento é o das Doze Tábuas, que é em 451. Então, nesses 40 anos aí, entre a sessão da plebe pleb e as Doze Tábuas, os maiores eventos foi o do Coriolanos. É... Teve... Umas rival... Teve umas questões internas aí também que precisaram de... é, declarar um, um novo ditador, que foi o Cincinnati. Que eu não vou falar muito dele, porque nosso contexto não é tão relevante. Nos Estados Unidos tem uma cidade lá que foi nomeada é, em honra dele, que fica em Ohio. E ele é, também foi como... apelidaram o George Washington na, na Batalha lá da Independência, como ele era o, o Cincinnati americano, porque ele se aposentou depois. É, que... aí mostra duas coisas, mostra que os americanos não conhecem a história do Postúmio, porque ele na verdade foi, <risos> foi o primeiro de maneira contundente sim. E, e o segundo, que aí sim tem certo mérito é que o Postúmio, ele estava ele na época ali, era o quê é... Deixa eu lembrar aqui da invasão latina, ele estava menos de 10 anos da expulsão do rei Tarquínio. então estava bem fresco na mente digamos, a questão da monarquia e a lei do Públio Valério de que qualquer um podia morrer espontane... espontaneamente, não imediatamente.
0: Espontaneamente. <risos> espontaneamente. É. <risos> é.
1: Pensou em serrer e morre, né?
0: Morre. Mas, <risos> Explode. É. Pega era, fogo. Assim,
1: era mais ou menos isso no sentido se pensasse alto ia morrer, sim. É. Mas o Cincinnati, ele. É, isso foi. A ditadura, a ditadura dele foi mais ou menos na década de 60. Então ele já estava bem mais afastado, como ele era bem criança na época do Tarquínio, uhum. então ele não tinha essa memória tão viva do que era viver numa monarquia, do que significava uma monarquia. Então ele foi o primeiro, digamos, nova geração assim, a ter o poder absoluto e abdicar de, desse poder. Por isso ele é, principalmente nos Estados Unidos, reconhecido e aclamado e honrado. É, não, sei, não, não sei se por isso, mas essa é uma boa razão. A razão de que Sim. eles só conhecem ele não é tão boa, mas, enfim, não deixa de ser uma razão.
2: Sim.
1: Mas é, é um ponto interessante. De que realmente, é relativamente fácil você abdicar do poder quando você sabe o que significa ter o poder no monarca quando você acabou de chutar um. Agora, quando você não tem essa, essa lembrança sua, que é só uma história Sim. repassada, você pode pensar não, eu vou ser diferente, eu vou fazer melhor. <risos> É, sempre, uhum. sempre acontece, eventualmente.
2: Uhum.
1: <risos> Por isso a história se repete, né? Mas
2: uhum. <risos>
1: no caso do Cincinnati, ele disse não. Eu eu acredito nas histórias e não me acho é, não, não vou tentar mudar as regras do jogo. E, e abdicou do poder não uma vez, senão que duas. É só. É, e ele também como o qual o nome lá do cara do, do não do Russell Crowe lá no no filme.
0: O Addera, coisa, não lembro o nome dele. É, o Maximus lá, <risos>
1: ele, ele também tinha uma fazenda e sempre voltou para a fazenda lá para, para a mulher, para os filhos no final da, hum. das vitórias dele. O em ideal, paz, o ideal é só soldado paz. romano.
0: <risos>
1: isso aí, me deixa em paz. Vai lá,
0: faz o trabalho e isso volta.
1: É, tanto é que ele aparece de novo. Isso já depois da, da questão das duas etapas. Mas o Cincinnati aparece de novo. É, foram chamar ele para ser ditador quando ele tinha ao redor de 86 anos.
0: Meu Deus. <risos> cara aqui, é. mano. Deixa descansar, pelo amor de Deus. O
1: é, cara tá, tá cego, surdo já.
0: É, tá porra, lá que batalhar o quê? Ditador tô, de Roma. Provavelmente vou morrer amanhã. Eu... <risos> é,
1: mas, enfim, isso tá um pouco para frente ainda. Mas, enfim, só, só para resumir aí, os próximos. 40 anos desde a primeira sessão da plebs, muitos conflitos, muitas tretas internas e externas, mas nada com super efeito e impacto na história. Então vamos pular direto aí para para a questão das 12 tábuas. É, e as 12 tábuas, lembrando, é, é uma é um pedido a mais das pleb, do, do, dos plebeus para que eles fossem é, subjugados por leis que todos conhecessem, não só porque estava na mente aí do dos patrícios, dos senadores, que era como o jogo funcionava desde sempre. E aí, para quem nunca ouviu ou já esqueceu, como nós, aquele episódio sobre leis, BB mais leis, lançado Sim. em 2019, é, existe toda uma questão aí de, de diferenciação de, de lei escrita para lei oral ou, ou costumes, tradições, que explicamos a exaustão lá. Então, não, não vou repetir aqui, mas para quem tiver curioso, está na marca de uma hora e vinte minutos, mais ou menos, naquele episódio. E essa questão das 12 tábuas é a primeira vez, é, pelo menos na civilização ocidental, China, Índia, etc. Confesso ignorância, mas é a primeira vez que que aparece um sistema de lei. É, não é simplesmente essa é a lei, só vamos escrever. É que a lei já tinha consciência dela mesma no sentido alguém propõe a lei, alguém revisa a lei alguém modifica a lei como é, tá dentro de um sistema, não é só uma regrinha que foi escrita
2: Sim.
1: então dentro desse contexto aí, que já tem advogado, já tem juiz já tem tribunos, aí ela foi colocada é, no papel digamos assim, no papiro né, que lá hum. passou foi, foram tábuas de bronze e cada, cada uma das leis foi escrita em uma tábua de bronze, por isso do nome 12 tábuas eram 12 no total e claro que não era uma lei só, não era tipo os dez mandamentos. Era, eram 12 tábuas de Roma que tinham várias leis, é, que tinha só subleis, subcláusulas.
0: Ah, eram várias coisas, então. Eu estava pensando que eram 12 leis mesmo. Não, não, que começaram. Do,
1: É 12 tábuas. Eu falei doze leis, mas eu estou. Eu, eu falei errado. Não, não são 12 é. leis. São 12 tábuas para as várias leis. Mas cada tábua tinha seu emaranhado de leis aí. Não sei te dizer o número de leis. Era 12 sim, tábuas.
0: Sim. E... Qual o tamanho Essa... dessa tábua? A4? <risos> Olha,
1: quanto menor o número, maior é o espaço, né? Eu acho que era A1 Tábua é. de bronze A1 Muito
0: bom.
1: É, mas era... é, aí até aproveito uma correção citando o um episódio lá de Leis que A gente fala que lá naqueles 300 anos atrás, não, 3 anos atrás então é, eu ficando velho rápido. <risos> Mas que o, o Roma tinha feito isso, nós alegamos naquele então, é né, porque eles tinham que harmonizar as culturas ali, os povos que eles tinham conquistado. É. Agora, com muito mais detalhe, sabemos que não foi bem assim. Foi uma demanda não. da plebe, porque a plebe... É, não tinha, não tinha esse privilégio de, de ter o conhecimento das leis, lembrando a maioria é analfabeto, não tinha instrução. Então eles queriam mais objetividade é, naquilo que eles estavam sendo processados, julgados. Então foi uma demanda da plebe romana, não foi uma necessidade por expansão imperial. Como isso, claro, complementa toda a questão aí, mas não é para o futuro. Nesse momento as 12 tábuas surgem com a ideia de objetificar e dar mais direitos aos plebeus foi algo que eles brigaram por bastante tempo também não foi que eles falaram, ah, vamos fazer isso e os patrícios falou, ok beleza, é, foi, escreve aí foi, suas leis é, foi, foi um processo aí de é, pelo menos uma década até os tribunos da plebe, lembrando que eram dois por ano e eleitos a princípio eram os patrícios que elegiam na comita centuriata lá e depois de alguns anos eles conseguiram que ficasse para comita é, do povo que, que era a plebe mesmo então a plebe elegia os tribunos e eles sempre faziam proposta, podiam vetar coisas da, dos patrícios. Tribunos e... dos cônsules. Oi?
0: Espera aí, entendi. Eles elegiam os cônsules, tribunos? Entendi.
1: Ah, não. O, o, a a plebe? plebe elegia quem seriam os seus tribunos. Ah. Os tribunos podiam é, vetar. Ah, é
0: verdade, os tribunos eram os que representavam Representava a plebe, plebe
1: e, né? Ah, isso, é. eles podiam vetar decisão, decisões do, do, dos, dos cônsules. Sim. É, eles podiam processar, acusar pessoas, eles a plebe, então eles deram a ideia de escrever a, a, as leis, de codificar as leis, e depois de muito vai e volta, é, os patrícios, com medo de outra, outra sessão da plebe, hum. e acabaram cedendo, e formaram o que foi conhecido como Desinverate, devia ter visto a palavra em português antes mas é, é, é um comitê de, de 10 pessoas, de 10 senadores 10 patrícios para codificar as leis, para escrever as 12 tábuas então, nesse período aí que foi 451 Então, já estamos 40 anos para frente lá do Coriolano é, eles suspenderam a eleição do, dos tribunos e do, dos cônsules e quem mandava em Roma eram essas dez pessoas que estavam nesse comitê para codificar as leis.
0: Então não tinha mais cônsul, não tinha não, mais. Nesse
1: período, não. Nesse período uhum. eram, eram dez e eles tinham que governar Roma e, ao mesmo tempo, codificar as leis. E o personagem mais conhecido aí desse, desse inverato, inventando uma palavra aqui, mas só dando a entender, <risos> era um, um personagem chamado Apius Cláudio, da família Cláudia. Vai, vai ser importante por um longo tempo na história romana aí. Provavelmente você já ouviu falar de um Cláudio alguma coisa, é, principalmente na época do Império. Mas é, esse, esse é o primeiro deles. Eles, eram da, eles vieram da região sabina, patrícios altamente influente. E esse próprio Cláudio, ele não gostava da plebe, <risos> mas estava no comitê ali para codificar a lei da para plebe principalmente. e no começo estava tudo bem, tudo ok, é, até que esse apre Cláudio, no fim dos 12 meses, que foi esse período aí que eles suspenderam os cônsules e os tribunos, ele é, decidiu que não tinha muito por eles abdicarem daquele, daquele governo. Então ele convenceu os outros nove membros do comitê a estender o poder deles por mais um ano. Hum. E aí, a Peble, a, a Peble ideia já... era
0: ficar 12 meses... Isso, e aí escrever... voltava para o... Sim, sim, era um período. Escrevia as leis e voltava para os né? Entendi. Isso,
1: era uma maneira de mostrar o foco é escrever as leis, porque se tiver cônsules e tribunos, vai ter um monte de coisa acontecendo e quem que vai focar em codificar as leis? Sim. Os cônsules, por exemplo, querem se defender de alguém ou invadir alguém, os tribunos querem construir alguma coisa, enfim, não, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, uhum. ou pelo menos é o que eu estou interpretando aqui do contexto. E eles focaram aí 12 meses, essas dez pessoas vão focar nisso e retém todo o poder do, da República Romana. Então, ok, na teoria, na prática, esses hum. 10 liderados pelo Apius Claudius decidiram estender um pouquinho, um pouquinho aí a, os privilégios do poder e, é. e os senadores, tanto os senadores é. como a, a plebe, ficaram meio descontentes, vou colocar nesses termos é, do, do, do que estava que acontecendo ali, virou, virou bagunça, casa da mãe Joana é, a ideia não era essa, como que o, as pessoas encargadas de codificar a lei já estavam quebrando a lei de que tinha que ter dois consulares por, por 12 meses então, é,
0: quebrou a, tra a tradição de, de sair do poder é,
1: não, não, não surpreendentemente, né quem, quem fez a lei foi o primeiro a quebrar a lei <risos> assim como os reis da antiguidade que tinham os códigos, mas é, bom, o ponto é, eles, o próprio Cláudio fez essa artimanha e já começou a ser a ser visto com muita suspeita e ele deu um passo em falso ao além de fazer isso, ele gostou de, um, de uma de uma menininha plebeia. É, que era casada. Ah, ele gosta, né? Ele gostou, é. que, que era casada com, com um soldado lá do exército romano. E já escutamos uma história parecida com o Sextus lá, né? que gostou da esposa de um outro general romano.
0: E aí que começa.
1: É, e, 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 e aí que começa. Mas o, o Apius Cláudio ele não fez igual ao Sextus, não. Ele não foi lá e, e, e se forçou na, hum. na plebeia bonitinha. Ele fez algo um pouco mais ardiloso. Ele Isso. alegou, ele era um patrício, lembrando bem, uhum. ele alegou que essa plebeia era uma escrava refugiada é, e era proprietária de um cliente dele, então, lembrando da, da questão lá dos empréstimos, das famílias, então, ele tinha um cliente e alegou que essa plebeia era uma ex-escrava de um cliente dele, como era do cliente dele, era propriedade dele também e a população de Roma principalmente o esposo dela tinha toda a evidência de que não ela era, tinha nascido livre, não era propriedade uhum. de ninguém é, mas ele acusou e, levou, e, e processou e levou levou para julgamento e toda a população romana, basicamente incluindo o exército romano, ficou do lado do, da família plebeia não tem evidência Sim.
0: nenhuma que ela seja é. escrava oh, cara, é. desiste, ela não é. quer é,
1: mas, mas o juiz desse processo era o Apius Claudius, porque ele tinha todo é. o poder ali dado o ah, um comitê de 10 pessoas então ele acusou e ele julgou o que você acha que aconteceu? <risos> Aí, agora começou a ficar bom.
0: Agora voltamos ao clímax. É, meu Deus bom, do céu.
1: Para surpresa de ninguém,
0: de ninguém ele, julgou,
1: ele, ele julgou que ela era de fato mais escrava. E a população entrou em fúria, o exército entrou em fúria. E o pai da plebeia que estava ali no, no julgamento também, enfiou uma faca na barriga da filha dele. A dizendo que, é, é, que, 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 que mesmo que era a única maneira de livrar ela é, é. do Apios Cláudio. Falou, se ela não é livre agora, ela não vai ser, é, não vai ser propriedade sua. Sim. E matou a própria ah, filha ali. Caralho. Aí, é, é um drama mexicano nível 10. Porra!
0: Eu achei que ele ia tentar atacar eles, tá ligado?
1: Não, ele, ele era sacrosanto, nem disse disso.
0: Ah, Todos que estavam
1: no poder ali. Ah. Era sacrosanto e, claro, devia ter também sua proteção ali, não sei. É, é bom lembrar que em Roma não tinha polícia, viu? É, tinha soldados, tinha senadores, comerciantes, mas polícia é um conceito bem moderno. Não hum. é, não, não, não tinha alguém ali com, com essa função, eles contratavam pessoas para proteger, mas não, não tinha um órgão institucional para proteger ali esse tipo de, de coisa. Mas o fato é, matou a filha dele para... Para não ser propriedade do próprio Cláudio, o exército se revoltou e disse que, disse não. efetivamente, abandonaram a cidade de novo. Foi a segunda sessão Aê. da, da Planta. Falou assim: esses são os comandantes que temos, não queremos mais ser parte dessa bagunça.
0: Esse povo sabe como funcionam as coisas. É, então.
1: Força o movimento sindical aí, a Marielle. É. Que... <risos>
0: É, yeah, yeah.
1: Eles foram embora da cidade. Foi a segunda sessão da Play aí, 40 anos depois, basicamente. Nossa, foram para o Monte Sagrado lá e falaram: ah, não vamos voltar enquanto esse Apple Cloud aí estiver fazendo o que dá vontade para ele e esse comitê de 10 pessoas ficar sentando em cima do, do período temporário aí que já passou do
0: tempo. Tudo por causa de mulher, de novo.
1: Aí <risos> é. é, os cônsules, é, senadores, na verdade, Cônsules não tinham naquele momento, é. É, eles decidiram que, que ia processar o ápio Cláudio, que não queriam, é, lembrando que Roma estava sendo é, constantemente alvo do, dos vizinhos. Então, para não arriscar ser conquistado, eles decidiram que valia mais sacrificar o próprio Cláudio. E os senadores também, tem que lembrar: os senadores eram como 300. E só tinha 10 no comando naquele momento. Uhum. Então, é, esses 10 aí não tinha o, o, o bem olhar de ninguém. E decidiram bem os senadores. Olhar, é bom olhar. Bom olhar. É, bem, é, é isso aí. Acho é, que é, que é, é bom olhar. Vamos lá: não eram bem vistos por ninguém.
0: Sim, eram vistos com bons olhos. É. <risos>
1: E uh, o, o Cláudio foi, 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 foi é, processado e foi preso né, para ir a julgamento é, alegando aí pretensões de, de virar rei, dado a não abdicação do poder no prazo devido Sim. e também do, de, de, de contra julgamento, ali. as próprias leis de Roma, hum. né, porque não, ele não tinha evidência e julgou da mesma maneira como era mais conveniente para ele. É, então... Ele foi preso e, antes de julgamento, ele se suicidou. Sabia que, que ele não tinha chance nenhuma de ganhar. <risos> é, não, esse é outro, é outro conto shakesperiano que não virou, mas... É, a plebeia sendo morta pelo próprio pai, ele suicidando yeah. depois. É, tem todos os elementos aí de um do, 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 do conto shakesperiano. Mas, enfim, esse... É, 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 o, é o drama aí das 12 tábuas. É, no, no fim, o comitê concluiu o trabalho. É, se substituírem o Cláudios ou não, eu já não sei. É, que hum. No Wikipédia diz que teve dois, dois comitês: o primeiro desse enverado e o segundo.
0: Hum. Esse é... primeiro ficou dois anos, né? Que era 12 meses, depois ficaram mais 12 meses. Isso.
1: Hum. É. E no fim concluíram as 12 tábuas, que bom, o, o, a sessão terminou, né? O exército voltou, a plebe voltou. E as 12 tábuas foram concluídas e criaram um marco histórico aí na civilização ocidental de uma lei codificada dentro do sistema jurídico. A partir daí e o antes que são só guias de conduta, é, hábitos, é, regras, mas tudo na cabeça de, é,
2: Quem
1: de patrício. Tá mandando. É, exato. E decidisse que tinha mudado e fizesse um decreto, mudava. Mas a partir daquele momento, não. Estava escrito, estava ali. Você podia, é, podia pedir revisão, podia apelar, podia. É, como que chama quando você muda alguma coisa da lei? É, não é modificar. É amenda. É, podia fazer amendas. Hum. Emendas, quer dizer? Emenda, Emendas. Então, ali, realmente, o um sistema jurídico contemporâneo, podemos dizer, grosso modo, nasceu ali. E é por isso que todo mundo que faz curso de Direito tem que fazer uma aula de Direito Romano. <risos> a História do Direito <risos> Romano. Porque é ali que começa a brincadeira. E, bem, então, agora essas duas tábuas Vamos falar um pouco delas. É, que, que, que leis, que tipo de lei que elas contemplavam? É, primeiro só deixava claro é, qual que eram as regras em certas circunstâncias e tinha desde regras é, ou, ou leis, melhor dito, realmente sensíveis, no sentido razoáveis, que era você não pode mentir é, em julgamento, que isso existe até hoje, né? tem, você está sendo julgado, você tem que jurar a verdade, nada mais que a verdade. Né? Isso, eles diziam tem que ser como acontece, se tiver evidência que é tipo, mentiu, Perjura, é, né?
0: é dessa forma no Brasil também?
1: Sim, sim. Esse negócio um crime, de fazer um o
0: juramento crime. antes. Não,
1: não, não, sei, não sei o juramento, aí. Não
0: sei. É, porque se do juramento eu tenho bem a imagem de. Né? Dos é americanos. Né? Americano, Ele né? Né? Ele jurou, Ele jurou né? na Bíblia ainda. Yeah, é, exato. <risos> Mas o.
1: Deve ter alguma, alguma codificação de que, talvez não precisa fazer o juramento, mas deve ter uma presunção Sim. de que você está falando a presunção. É tá presumido que você vai falar a verdade, porque senão, que sentido tem, né? É. Você fazer qualquer testemunho se não for dizendo a verdade. É, de todas as formas, eles diziam lá que é, era assim que, que a dança tinha a música tinha que tocar e qualquer indício de, de perjúria, e eu nem sei se é essa palavra em português, mas de, de mentir, enquanto Sim. nesse contexto era a penalidade de morte. Eles levavam uhum. a verdade durante o julgamento muito a sério. É, além do que, tinha também crime por, quer dizer, pena, deixava claro os homicídios, é, de, de, de quando era, era proibido, quer dizer, em que circunstâncias era permitido matar, como se alguém tivesse pretensões de, de ser monarca, é, tinha uma lei lá também bastante curiosa de se você identificasse um ladrão à noite, você podia matar o ladrão, mas se fosse de dia, você tinha que prender. É. É. Na noite vale tudo, de dia, veja bem. É isso. É, também tinha lei até para determinar a propriedade de frutos. Como se você tivesse um vizinho que a árvore estivesse no quintal dele, mas o fruto caísse no seu quintal, era, era seu fruto. Mas se você fosse lá e pegasse, era roubo. Hum, olha aí só. <risos> tinha assim extremos é... tinha um extremo nível hoje? de, de detalhismo
0: é, sim não,
2: <risos>
1: não quero te dizer exatamente o que funciona o que não porque não, não, não estudei direito mas eu hum. tenho certeza que os alunos aí do, dos cursos vão saber exatamente o quanto, que, <risos> que, quanto disso temos até hoje mas, bom, foi uma grande conquista da plebe, talvez depois dos tribunos a maior conquista, né? porque eles já uhum. não eram sujeitos a interpretações da lei, senão que a lei codificada. E é por isso que até hoje nosso sistema jurídico é baseado no Código Civil Romano, uhum. o Código Civil Germânico Romano, que, bom, teve sua evolução, né? Mas é, é o Código Civil Romano, que é usado na América Latina, na Europa continental, só não no, no mundo anglofônico, que é o common law, que também deriva de Roma, mas é aplicado de outra maneira. Lembrando que a Inglaterra foi conquistada, Inglaterra, o Reino Unido foi conquistado pelos romanos, mas isso bem, bem para frente. E o outro sistema jurídico é o com base em religião, que aí já vai para a vai para sudeste é, asiático, eu não, não sei, eu não lembro exatamente os nomes, mas enfim. Esses são os grandes sistemas de lei hoje, cívico-romano, civil-romano, é, comum e os religiosos. E lembrando, a gente falou no episódio lá de leis, a Índia tem os três.
0: <risos> Você quer... Ai, meu Deus do céu. Simplificação
1: jurídica, não vá para Índia. Ou vá, meu sei Deus. lá. For é. um advogado, tem Vai bastante atuar. Vai aprender,
0: é. então.
1: É. Bem, uma coisa que... É, lembrando, foram os Patrícios que escreveram as doze tábuas. Uhum. Uma das coisas que o, os, os, os plebeus pescaram ali, é, no, em, um, em nota de rodapé de uma das nove tábuas, que estava na nona tábua, assim, se minhas referências aqui estão corretas.
0: Estava é, lá em letras miúdas.
1: Sim, no bronze A1, em letras miúdas.
0: <risos>
1: é o escrito para a maioria dos analfabetos plebeus lerem que uhum. o patrício não podia se casar com o plebeu. Uhum. Então, essa foi uma, uma maneira aí dos patrícios é, manterem o poder, porque se não podia casar, e só os patrícios podiam ser cônsules é, e ter os magistrados de, ma de maior cargo, incluindo de pontífice uhum. máximo, os plebeus, os plebeus nunca queriam ter acesso ao real poder. Né? Eles tinham representantes lá dos tribunos da plebe, mas eles eram e... para uma questão de veto e de levar processo, não era para legislar, digamos assim. E com isso, eles viram que estava começando uma opressão, começando não, estava né? continuando uma opressão sistêmica ali, que já acontecia antes, mas ninguém tinha pescado, ou essa alegação. Sim. Mas quando coloco, virou lei, tava codificado, eles viram, mas que que é que isso? Como assim... <risos> palhaçada? É, <amigo.
0: risos> é, como assim
1: Patrícia não pode casar com a plebe? Não se mistura? Olha o Kiko de novo aparecendo aí, em agendado. É, então... E eles, eles, eles... O
0: outro teve que matar a filha para não se juntar? <risos> não,
1: não, não foi necessariamente, porque... <risos> Ele queria casar com ela, né? Só fazer dela escravo. É, é, é. é. Mas é... Eles viram isso daí e aí começou outra briga, outra briga, grande briga dos plebeus para tirar essa palhaçada da, dessa lei aí. Que tinha que ter liberdade para casar com quem quisesse, da maneira que quisesse, e, se, e, e plebeu eventualmente tinha que ter direito a, a ser cônsul também. Né? o poder do, dos cônsules
0: meu corpo, minhas regras <risos>
1: é, meus interesses amorosos afetícios também é, mas claro, os patrícios não hum. é, não, não, não queriam compartilhar dessa, desse privilégio aí
2: hum.
1: e até isso efetivamente deixar de, de ser lei e o, o primeiro o cônsul plebeu apareceu em 360 e bolinha, quase 100 anos depois nossa senhora mas eles, eles, eles brigaram por esse direito né, do casamento, Esse esse casamento foi, foi até relativamente rápido, a concessão demorou, se eu não me engano, tem que verificar as fontes aqui, mas é ao redor de 15, 20 anos, mas para a questão de, 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 de plebeu é realmente poder se candidatar a, a ser cônsul, e isso demorou mais de 100 anos, ou quase 100 anos, e numa manobra aí é, jurídica do, dos patrícios, eles decretaram em 445 isso. Ou seja, é, seis anos depois aí das 12 tábuas, eles decretaram que é, o poder dos cônsules ia ser suspenso. A posição de cônsul ia ser suspenso, que a partir daquele momento eles teriam tribunos militares é, que teria o poder de cônsul, mas é, seriam mais. Podia ter até 10 tribunos militares. Então o cônsul desaparece da, da equação, que eram só dois, e os tribunos militares é, passam a ter o poder. E é, a plebe pode ter um candidato, pode ter um representante que seja um tribuno militar, mas ele é um de 10 e o poder aí se dilui. Então os patrícios, por serem sequestres, terem a maior ali, comita centuriata, toda a questão ali do maior quantidade de votos, eles é, auxiliaram um pouco esse poder, mas diluíram o efetivo poder da plebe ao fazer de dois, dez. E só Sim. alguns dos dez, a minoria, é, virem virem da, da plebe. Então com isso eles... É, adiaram aí a questão do, do, do cônsul mesmo, dos cônsules serem plebeus em quase 100 anos. E outro cargo que apareceu aí, além desses tribunos militares, era o de, é, de censor. Que era um, um cargo magistrado para executar ritos religiosos na bom na religião ali da, de Roma. Lembrando, a religião era algo muito importante. Estamos falando aqui de religião quase que tangencialmente, mas era uma parte íntegra da vida dos romanos e somente os patrícios ou as gens podiam exercer esse papel por questão aí do patria e família, etc, etc, como a gente falou no último episódio é, então esse censor era puramente patrício e era um cargo que apareceu aí na, no fim do, do, do século V e eventualmente é, esse cargo vai mudar a sua função de ritos religiosos para é, garantir a, a moralidade do povo romano. Hum. E olha, aí que você começa a pegar a semântica da coisa. O censor <risos> é quem decide como manter a moralidade de um povo. Isso é outra coisa que herdamos aí 2.500 anos depois. Hum. Hum. Mas enfim, esse, esse personagem de censor vai aparecendo mais no futuro e tribuno militar agora é, é o papel mais importante. Hum. Que o, o próximo grande personagem aqui da história é, é um tribuno militar mas enfim, então aconteceu essa mudança aí política, né? entre os anos 50 aí do, do século 5 e os anos 400 teve bastante é, bastante conflito, nada muito impactante teve bastante é, período de, de fome de, de novo, como que o século 5 em Roma foi um século ruim assim, tirando as conquistas da plebe
2: uhum.
1: É, não teve nenhuma super glória, assim de, de expansão é, o que teve foi conseguir se defender <risos> e conseguir sobreviver às pestes e, e, e ao período de fome é, talvez um momento histórico assim mas é... qual é a palavra mais sem sem brilho assim da, de Roma hum. então é, é quase que um, um século perdido para a expansão de Roma é, ganho no sentido aí das doze e Representatividade da plebe. Mas enfim, eu falei que o Cincinnati ia voltar no num momento aí. Ele volta é, nesse meio tempo aí, no ano 439, quando um, um patrício chamado Malius, ele durante um período de fome, ele é, tinha bastante dinheiro, ele foi lá e comprou o trigo e distribuiu de graça para toda a plebe. Olha! E foi. É, aclamado obviamente pela plebe, né? Tá, tá dando, Nossa, já foi. tá com fome, você vem dar trigo oh. de graça? Pô. É, um, foi bajulado, conseguiu <risos> efetivamente comprar plebe com, com dando uhum. comida para quem está faminto. E ganhou, e ganhou de prêmio uma acusação dos senadores que ele tinha pretensões de ser rei. <risos> ele estava comprando a plebe, indo contra as decisões legislativas de como tinha que ser distribuído o tribo, comprado o tribo, era uma questão estadual, não individual, dizia o Senado. Então, para acabar com as pretensões dele de virar rei, eles foram lá na fazendinha do, do Cincinnati e falaram para ele, aos 80 e poucos anos de idade, <risos> ir prender o, o Malius é, para que ele fosse julgado aí pelas intenções de virar rei. O que, se você pensar bem, talvez até fosse verdade, né? Para que, que você vai, vai gastar toda a sua fortuna comprando trigo para a Plebe?
0: Que que você vou morrer, estou 80 anos. <risos>
1: não, 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 ele é o Cincinnati, tô falando do Malius.
0: Ah, tá. O Malius aí,
1: você pensar nas intenções dele De por que você vai fazer isso Eu não, não, não tiro todo o crédito Do Senado não, embora Isso foi muito mais preventivo né, do, do que reativo uhum. Eles não estavam fazendo o que deviam fazer ou Alguém foi lá e fez falaram, Ah, Esse daí quer ser rei ó. É, Mas enfim, independente das circunstâncias aí Do Malius, quando o Sencenatio Chegou lá, nos 80 e pouco anos de idade Como ditador
0: <risos> o, medo,
1: o medo do Senado era tão grande Que eles decretaram o um senador Quer dizer, o ditador.
0: Itador. E
1: aí, com o poder absoluto de Roma, o Cincinnati foi lá e, 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 e convocou ele a, a ir para julgamento e o Malius é, resistiu. Quando você resiste à ordem de prisão do poder absoluto, o que acontece? Hum. <risos> é, não, não foi o Cincinnati diretamente, mas o mestre da cavalaria dele, que quem foi lá buscar ele, ele resistiu. É, digamos... Fez com que a prisão fosse... Quer dizer, que o julgamento fosse necessário, desnecessário.
0: Uhum.
1: Uhum. Não, não vai por bem, então não vai de maneira então nenhuma. Não vai de nenhum. Levou uma certa... Uma certa quantidade de ferro no pescoço.
2: Uhum.
1: E aí acabou a história do Malius. O benfeitor, é, Comprador de trigo, os pobres que morreu. Por é. resistir a, a intimação aí a julgamento.
0: A Pebble não ficou brava com isso, não?
1: É, ficou brava, mas eles gostavam muito do Cincinnati.
0: Né? Hum, e, e, e tava hum, na lei.
2: Aí,
1: lembrando, tinha as 12 é. tábuas já e tava bem explícito para todo mundo que se você for, com... se você for é, intimado a comparecer a julgamento, você tem que ir. É, isso até hoje existe, como você não pode simplesmente falar não vou. Uhum. É isso da, da, da prisão. É Resistir até até um nome para isso, mas esqueci como que é. é... Mas enfim, você não pode resistir, você não pode não comparecer uhum. a, um, a uma intimação sem ter a consequência de, de preso. Sim. Naquele caso foi morto, mas <risos> enfim, estava é, na lei, então se ele tivesse ido a julgamento, a plebe podia até ajudar com os tribunos lá e defender ele, né? mas como ele resistiu, dizem aí alguns senadores, e eu estou totalmente inventando isso de que comprova <risos> comprova as más intenções dele, porque se ele fosse inocente, não é porque que ele não ia a julgamento Exato. mas enfim essa é uma história que, que nunca saberemos no detalhe, porque ainda estamos na época lendária e bem é, no, no começo aí do século 5 já século cinco, não, século 4, ou seja no, no fim dos, dos anos 400 400 é, isso aí, esse episódio do Cincinnati do Malis foi em 439. É, na década de 30 e 20 aí muitas guerras para lá e para cá, nenhum grande grande acontecimento. É, o próximo divisor aí histórico é realmente onde aparece o, o segundo fundador de Roma. Já ouviu falar que Roma tinha um segundo fundador? Segundo
0: fundador. fundador?
1: Oh. É. Pois o é.
0: segundo fundador era é o irmão que morreu. O <risos> irmão não
1: fundou nada. Foi só morto. <risos> oh. Em 400 e. Quero dizer, 403 mais ou menos. Ali, anos 400, vai. Hum? Roma ainda estava viva, estava funcionando a cidade. E eles tinham melhorado. Já tinham passado a grande momento aí de, de fome, já tinham passado a grande momento de, de, de pestes. Lembrando pandemias não é algo moderno sim. sobreviveram a tudo isso conseguiram se consolidar um pouco mais e começaram a, a ter guerras é, expansivas que também, era ao mesmo tempo defensiva mas nesse caso aí o que, o que vai gerar o segundo fundador de Roma o começo dele na verdade, o começo da história dele é o embate entre Roma e a cidade de Veio lembra Veio?
0: sim
1: Veio estar sempre ali na, na porta, no, no norte de Roma, cidade da Etrúria, forte, grande, e sempre teve treta com Roma, incluso apoiando lá o rei Tarquínio, mas nunca efetivamente conseguiram uma vitória. E chegou um momento que Roma estava tão grande e forte, veio tão grande e forte, que duas coisas não podiam existir no mesmo lugar, no mesmo tempo. Uhum. e travaram é, uma batalha aí aberta por controle ao acesso à, à Magna Grécia lembrando que era parte ali da, do sul da península italiana que tinha um grande comércio ali principalmente para questões de, de sal que Roma queria garantir e Veio também queria garantir então é, a guerra ali era muitos dizem inevitável e aí nos anos 400 fizeram uma campanha para para invadir Veios e destruir veio, ou conquistar veio, e se depararam com um exército muito mais forte e defensivo do que esperado.
2: Uhum.
1: Então eles é, foram comandados aí pelo segundo fundador de Roma, e vamos entender o porquê em breve, mas não é nesse momento ainda, que é um personagem chamado Marcos Camilo, o Camilos Marcos em latim. Camilos. É, Marcos Camilo, é já tinha sido eleito tribuno militar por três ou quatro vezes antes, e com, nesse embate aí contra, é, contra Veio, ele foi feito ditador, foi a primeira vez, ele teve cinco ditaduras, mas Alex. essa foi, foi a primeira vez que ele foi eleito ditador, e foi, e foi colocado para resolver o problema lá com Veios. Ele chegou lá, e viu que estava no embate, a cidade estava sitiada, mas os muros, era, a defesa era realmente forte, e o número de soldados veianos na cidade era muito grande e muito bem preparado para qualquer chance real de vitória dos romanos chegarem ali no portão principal e invadir. Então ele teve que pensar numa estratégia e ele, aí bom, não sei se, não sei se ele, né? lembrar que essa história também foi escrita 400 anos depois. Mas o, o contado é que ele teve uma, uma, uma brilhante ideia de explorar é, o esgoto da cidade, as tubulações de esgoto. E mandou o exército cavar, ele dividiu o exército em dois. Ele mandou a metade do exército ficar jogando pedra e atirando flecha no muro, é, em um dos muros de Veios. Para os soldados de Veios soldados, é, de veio, como ter a visão de que eles estão ali e estão tentando entrar. Enquanto a outra metade... Atenção. É, enquanto outra metade ele mandou para construir é, para cavar buraco para acess acessar as tubulações do esgoto da cidade então com essa estratégia aí de é, distração mais cavação é, ele chegou é, num ponto em que os soldados tiveram realmente acesso ao, aos túneis da cidade e mandou a metade por ali lembrando um pouco até a história de Troia aí hum. é, não foi o cavalo mas foi pelo esgoto Uhum. Eles no meio da noite entraram na cidade Apareceram no meio dela E aqueles Outra metade do exército que estava atirando nos muros Foram para o portão principal Sim. Quando eles foram para o portão principal O exército de Veio também foi massivamente Para o portão principal Defender a, a entrada principal E de repente Aquele bom ponto de interrogação um novo inimigo aparece
2: <risos>
1: <risos> Metade do exército romano estava atrás deles Então eles sanduicharam os veianos e
0: sim, hein,
1: e Sim, é Camilo. Ele é conhecido na história, mas por, por Camilo. Camilo. Camilão. 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 Camilo. Camilão foi 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 é, efetivo aí na, na estratégia e, e conseguiu é, conquistar a cidade de Veio. Na verdade, não conquistar. Eles estavam tão frustrados com Veio esse confronto aí diz a lenda, que lembrando ainda é lenda, durou 10 anos. Que é a mesmo, o mesmo período da Guerra de Troia. Então, tá, é muita hum. coincidência.
2: Hum. <risos> Provável que tenha
1: sido um pouco menos, ou talvez um pouco mais, né? Como eu falei, teve estado de sítio, teve... Ah, é verdade. Um outro detalhe importante do estado de sítio é que foi a primeira vez que o, estado, o exército romano ficou durante o inverno, sitiando a cidade. É, normalmente, os soldados faziam campanha entre primavera e verão. Entre abril e outubro, mais ou menos. <risos> E isso faz sentido, porque você alimentar um exército durante o inverno é, hum. Nap Napoleão e Hitler podem te contar boas histórias, dois mil anos depois <risos> de porque que não é uma boa ideia ter um exército no inverno yeah,
2: yeah.
0: mas
1: mesmo naquela época né, sem caminhão, sem avião, Sim. sem nada é, e isso lembrando está falando de um exército de é, milhares e é, milhares de homens que precisam estar bem alimentados para lutar até aqui, a gente não falou muito da questão militar de Roma, mas esse é um componente importantíssimo do, do êxito de Roma, de que eles eram, em primeira instância, soldados. Eles eram um exército bem, bem estruturado e extremamente competente no que faziam,
2: uhum.
1: por isso que sobreviveram o que sobreviveram. A questão é dos direitos, da plebe, etc., é tudo cereja no bolo. É, mas o que realmente, se você falar qual é a razão de Roma ter virado Roma que conhecemos e estamos falando sobre hoje, é o exército. Não tem não tem uma, uma segunda opção, não. É. E o exército, claro, metade da batalha é logística, de como você leva, como você alimenta, como você sustenta. E nesse quesito, Roma era, era muito exitosa no, no trabalho. E eles foram também pioneiros no sentido, aí, ó, vamos fazer o, o estado de sítio, mas em vez de trazer os, estado, os soldados de volta no inverno, vamos manter eles lá e acabar com essa palhaçada de veios aí. Então, isso também é um ponto antes e depois. Aí, ó. Até esse momento, as, todas as guerras de Roma aconteceram verão primavera uhum. A partir de 400, aí, foi que inverno é, outono-inverno entrou na equação. Uh -uh. está falando de moda, né?
0: É, então. <risos> moda outono,
2: inverno.
1: Yeah, é outono-inverno. Não tinha bala lá, então era sangue, porrada e espada.
2: Isso. É. <risos> <risos>
1: No, 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 Novos novo elementos aí do, dos romanos. Mas enfim, esse então, é, o, é o parênteses. Aí, então eles estavam sitiando lá, no, eles estavam sitiando por, por meses, por anos. Como não foi um conflito rápido com Veio, porque de novo, eram grandes duas potências. E não tinha como salir aí, sa, sali, sair daí com um tratado de paz ou um acordo de cavaleiros, porque é, de novo, eram potências que estavam expandindo e queriam controlar os mesmos recursos. Então, por mais que tivesse um acordo, era sabido que ia ser um acordo temporário e teria o mesmo problema eventualmente. Então, foram lá e foram acabar de vez com, com isso aqui. E precisava também Roma é, de mais território porque a população estava crescendo. Lembrando que lá no começo da República tinha ao redor de 100 mil habitantes, é, 200 anos para, bom, 100 anos para frente. Pensando na frustração da Peble, o que eles faziam enquanto não assistiam Netflix e ficava lá no Mundo Sagrado? Queria <risos> estar pelo menos um 50% maior. Uhum. Então, precisava de mais terra e veios, é, tinha, tinha grandes é, terrenos férteis. Então, foi uma grande razão também, além do acesso ao recurso aí comercial: era, era o território de veio, que era muito bom, e ficava a mais ou menos 16 quilômetros de Roma então, do lado. Hum. É, bem, uma então a pé. Tem, não, Nem perto uma, Não era nem meia maratona é, então. é,
0: Bom, tomaram conta então De Veio
1: Tomaram conta e o Camilo Em vez de Simplesmente conquistar Veio Matou todos os homens de Veio E vendeu mulheres e crianças como escravos O dizimaram Veio não foi, uma, não foi uma conquista com respeito, como lá em Alba Longa. É, é, Essa foi uma conquista total. Oh, total. Então, esvaziaram a cidade, muitos romanos mudaram para lá. Uhum. E aí termina Expandindo o confronto. O território, já era. É, então veio, veio, deixou de existir. Não, não, não ouviremos mais a palavra veio a partir de agora. Veio era Roma. <risos> Um então, Roma aí voltou Sim. depois do século meio que perdido aí voltou a crescer voltou forte e o Camilo grande tribuno ditador general já ganhou sua primeira estrelinha aí com, com essa estratégia de, de fazer os romanos ninjas aí de sair do esgoto. É. <risos> Mas bem, enquanto isso acontecia surge um novo inimigo. Ponto de exclamação aí. Hum. No norte da Etrúria Existia várias tribos ali que os romanos, de maneira geral, é, chamavam de gauleses, bárbaros ou celtas aqui em português. Que ficavam ali no, no sul da França, é, ali nos Alpes, no norte da Itália. E eram várias tribos, mas existia é, tribos com mais digamos, coligações do que outras, e uma delas, chamada Cianons, ou Cianeses, é, começaram a, a avançar para o sul da Itália. Então, eles formaram uma grande aliança ali no, no sul da França, foram descendo para os Alpes, foram descendo, chegaram no norte da Itália e começaram a, a batalhar ali com povos da Etrúria, mas no norte dela, e tiveram vitória, até que chegaram numa cidade chamada Colisium, no norte da Etrúria eu já falei o nome pois. dessa cidade antes. Lembra onde?
0: Hum, não.
1: Não. Coliseu era a cidade do, do Lars Porcena.
0: Nossa. Ah, tá. Porcena é o do... Que o Tarquino foi lá tentar convencer a...
1: Isso. Porcena foi o Atacar que ficou Roma. impressionado com a mão no fogo do Escavola. Hum.
0: Uhum. <risos>
1: então, os, os bárbaros lá, o... a tribo dos do Sioneses, ou Sinons, chegaram no, em Coliseon. E era um exército muito grande, era um exército muito forte, lembrando que o, os gauleses, bárbaros, celtos, lutavam de uma maneira diferente do que era o tradicional naquela época, que era inspirado pelo exército grego, é, que tinha as falanges, as falanges em português? São Aquelas lanças de 3 metros.
0: Ux, essa sabia, ideia.
1: Com, com estudos, escudos redondos. É, pensa aí no, no filme 300. Uhum. Basicamente naquele estilo. Lança de 3 metros, que ficava numa formação que era basicamente impenetrável Sim. No, no, no embate frontal. E escudos é, redondos com espadas pequenas. É, Para uhum. quando tivesse o avanço e fosse um combate aí mão a mão. Mas o, o grande segredo era, era a formação, acho que é falângica, o adjetivo. E o exército bárbaro no. Eu não tinha nada dessa inspiração grega, não. Era realmente na, na brutalidade, com é, uma estratégia de dispersão, de força, de gritos de guerra, de fazer o inimigo mijar nas calças e, e atacar com, como feras.
0: Vem é que nem bicho, Brasil. Né?
1: É, exatamente. É então tinha muito mais mobilidade do que uma formação aí nessa palange que você tá com uma lança de 3 metros sua movimentação é extremamente limitada então como eles atacavam por todos os lados de qualquer jeito, é, tinham, tinham certa vantagem aí, pelo menos nesse primeiro momento, e aqui eu tô colocando muito do, da minha imaginação não vou citar nenhuma fonte direta aqui não, mas o, o ponto é eles chegaram no norte lá da, da Etrúria, chegaram em Coliseum. e Coliseum. É, pediu ajuda para Roma. Enviaram emissários lá para Roma, falando ó, é, chegaram não os é barbos, aqui. É, Chegou um novo inimigo e eu prefiro ficar aqui entre a gente mesmo. Melhor inimigo que eu conheço do que que eu não conheço. É, então, é. E se vocês não nos ajudarem, eles vão chegar aí logo logo. Então, inimigo do meu inimigo. Uhum. É, e mandaram emissários lá para Roma. Quem tava liderando aqui um nome importante também na história a questão aí do dos gauleses era, era o Breno era o gaulês Breno uhum. o Brenius em latim
0: anticlimático um nome tão comum <risos>
1: é, tão pensando que que, que, que Não, mas... os nomes têm alguma história heróica aí
0: <risos>
1: quantos Lúcios, Márcios e etc já escutamos até agora, Camilo <risos> é, nada, nada acho que, que, que Rômulo e é... Remo Remo são, são mais diferentes, além de o quê? Enéas, Hércules. <risos> Qual que era o do Brad Pitt lá, o personagem dele? Brad Aquiles. Pete? Aquiles. É, é, esses, esses são nomes diferentes. Ah, é Mas para ser diferente mesmo, tem que ir para o lado da Grécia. Porque uma vez hum. você chegou em latim. Oh, que língua que você acha que você está falando? Hum,
0: yeah. <risos>
1: Como que você quer nome <risos> muito diferente do, do que você já está acostumado? <risos> Você recoloca no contexto histórico aí, senhor William, vamos ver oh, William na verdade é grego, né Do, do, do Ulisses? Não, o William deve ser em inglês Ah, enfim, não, não vamos dizer nessa tangente engano, não inglês. Para a tangente, para a tangente, volta lá pro Breno
0: Breno, Gaulês
1: é, Tava lá em Coliseum. Colisium pediu ajuda para Roma E Roma falou Não vamos mandar o um exército não, mas vamos mandar Uns, uns diplomatas, uns emissários Só para ver o que tá acontecendo Uhum e os diplomatas então viajaram para lá viram que, que realmente a ameaça era grande e era era real e voltaram para Roma é, dizendo que tinha que se preparar mas em vez de ajudar o um amiguinho era melhor preparar para uma defesa <risos> ali mesmo para quando o momento fosse, fosse inevitável uma, bom, isso na verdade tem duas versões né? tem uma que, que diz que existia uma intenção objetiva dessa, desses bárbaros aí, dos gauleses conquistar tudo, conquistar tudo que veio pela frente e tinha outro que dizia que eles chegaram num acordo com a região de Etrúria ali é, e, na verdade chegaram num acordo com a região da Magna Grécia que estava no sul cidade de Saracusa que ficava ali na Magna Grécia de Quibrenio e o, o Mandachuva lá do sul e ia sanduichar todo o meião da, da Itália ali. Aí. Eles iam pelo norte, iam pelo sul. É, e tem, tem, tem essas duas versões aí, ninguém sabe qual é a real, escolha aí. que você preferir.
2: <risos>
1: Mas o fato que levou Roma à guerra contra os gauleses é que os emissários é, voltaram para Roma e disseram que tinha que se preparar e os gauleses escutaram disso daí e não gostaram nada do, do que tinha acontecido. Porque uhum. o papel deles lá é, era de não interferência, mas Roma estava já se preparando para algo que nem, 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 nem era uma probabilidade certeira de acontecer. Roma podia entrar em negociação, podia fazer uma, é, uma, uma aliança, mas a Roma já identificou como inimigo e tomou uma postura hostil. Então o Breno não gostou disso e falou, vocês querem briga, então vamos brigar. E tem outra versão de que, é, deixa eu ver as notas aqui, mas era alguma coisa de que é, Breno mandou um, uma comissão também para Roma é, para dialogar com eles, falar, já que vocês mandaram para lá, vamos mandar para cá. E Roma fez pouco caso dos emissários dele ele se sentiu ofendido por isso mas é uma, é uma outra versão que, que, eu, que eu vi no, numa fonte aí que parece pouco plausível, né? Vai se ofender porque uhum. não tratou meus emissários é. bem. Uhum. Mas enfim, só para para completude, né? Essas são as duas versões aí. E o fato é, Breno estava insatisfeito, seja qual foi a versão, e, e desceu, desceu para Roma e falou: agora acabou, acabou a brincadeira. E Roma é, não teve tempo suficiente para se preparar para a invasão. Eles juntaram é, bastante soldados, mas naquele momento, lembrando, ainda não era o um exército profissional. estava falando da plebe
2: hum. que hum, se
1: juntava. Hum. E dado toda a questão das pestes e da fome aí, dizem que o exército era muito júnior, é, que a hum. maioria das pessoas mais experientes tinham morrido por uma das duas coisas, a doença ou a fome.
0: Só molecada.
1: E... É, tava só molecada, sem experiência, sem treinamento e era plebe. Eles não iam para a Academia Militar de Roma. Uhum. Eles eram chamados quando a, o exército aparecia ali na porta. É, então, quando Roma, quando os bárbaros é, chegaram, eles chegaram num número é, bem representativo. Era entre 12 e 25 mil homens. Roma não estava preparada para isso e foi facilmente é, sucumbida ali. É, na questão da, da muralha e da, e da cidade, lembrando que a estrutura lá era cidade e cidadela
2: uhum. que é onde
1: ficava o, o núcleo ali dos senadores o comando da cidade mesmo então os bárbaros invadiram é, sem muita resistência a primeira, a primeira fronte ali das muralhas e da cidade e eles até ficaram surpresos de tão pouca resistência que tinha, que eles até esperaram um dia inteiro. Quando eles chegaram, o exército, fizeram o exército fugir, e o exército fugiu para a cidadela. Eles ficaram suspeitos de que tinha uma armadilha. Porque como Sim. pode ser que a grande Roma da, daquele momento não era império, mas ainda tinha
0: Sim. a sua reputação. É sua fama, uhum.
1: Todo mundo tinha fugido, não tinha ninguém protegendo ali a, primeira, a entrada da cidade.
0: Sim.
1: Eles esperaram 24 horas, e viram que não tinha ninguém E moveu todo, todo o exército Para a cidadela E aí sim, estavam todos os, os romanos Concentrados E com boas muralhas de defesa E aí começou o embate Sem uma vitória certeira Para nenhum lado uhum. Talvez a vitória seja de Roma Porque eles não conseguiram invadir uhum. Mas entraram é, Num ponto em que Os gauleses decidiram sitiar A cidadela de Roma então eles ficaram ali não por uns dias, não por umas semanas, senão que por meses. É uma uhum. das minhas fontes diz aqui que foi ao redor de, de seis, sete meses que os gauleses ficaram ali sitiando a, a cidadela de, de Roma.
0: O é mesmo esquema: ninguém entra, ninguém sai.
1: Exato, estado de sítio. É, e que ali estavam bem defendidos, é, os soldados estavam bem concentrados. E lembrando, os gauleses é, saíram do sul da França e foram para meio da Itália, que é onde está Roma. É, foram, obviamente, caminhando, é, tendo que se preocupar com, com comida, com logística, e não era um exército, bom, era um exército, mas não era o que pensamos como exército. Era, digamos, a comissão ali de ataque uhum. de tribos. É, então, é, dado todo esse tempo, é, eles começaram a sofrer também, principalmente com o clima, chegou o verão romano e eles estão acostumados com as, os Alpes ali que obviamente uhum. temperaturas amenas, eles começaram a, também ficar doentes, começaram a ficar doente, começaram a passar fome, é, tanto é que dividiram um momento ali, metade do exército ficava assistindo a cidade, a outra metade ia caçar e... para poder ter o que comer e isso foi aos pouquinhos definhando o exército gaulês e chega numa parte que eu não entendo perfeitamente, posso até revisar e corrigir no próximo episódio mas o Camilo não estava é, em Roma nesse momento. Ele, aí eu não lembro se ele já tinha aposentado, ou se ele estava fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar, mas o Camilo não estava ali. Mas alguém consegue fugir da cidadela e ir lá chamar o Camilo, convocar o Camilo, é, que estava num, num outro lugar, fazer alguma outra coisa. Posso dar uhum. os detalhes no próximo episódio.
2: Uhum.
1: É, o Camilo... É, foram acionar o Camilo... Ah, lembrei, ele foi... Ele foi tentar juntar é, exército na, nas tribos vizinhas, os latinos. É, foi isso que ele estava fazendo, lembrei. Ele. os, os bárbaros que
0: eles brigaram antes? <risos> é,
1: sim. É, mas inimigo do meu inimigo, né? Se os romanos sim. caíssem, quem, quem, quem seriam os próximos? Uhum. Então, quando os romanos. É, foi, 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 ficou claro que os gauleses iam derrubar Roma, Camilos foi enviado para formar um novo exército com as cidades vizinhas. E voltar para resolver o, resolver o problema. Mas claro, você formar aliança, formar um exército, treinar é. um exército, não é coisa hum. de amanhã de manhã eu tô aí. Como foi o, o Gandalf lá com os, <risos> com os soldados do Nascer do Sol. É.
0: Nascer do Sol do qualquer terceiro dia, um coisinho.
1: É, do, do Nascer do Sol do quinto dia. Quinto dia. É, ele não conseguiu essa precisão aí, então passou um, um longo <risos> tempo... Até porque ele não podia voltar com meia dúzia de soldados. Né? Se fosse para voltar uhum. contra os gauleses, tinha que ser uhum. algo realmente devastador. É, mas o fato é, ele estava fora e passado todo esse tempo, os gauleses já estavam é, chegando ao, ao limite deles. E Roma, notando isso, propôs é, um acordo de paz. Propôs pagar para eles 500 quilos de ouro para eles irem embora. Caralho. É, e aí o, o rei, líder, o que seja, pajé é. da tribo lá, o Breno, concordou, porque ele viu que quanto mais ele ficasse ali, pior era a chance dele de realmente conquistar, conquistar a cidadela. É, se, 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 também lembrando da ameaça aí do, do Camilo é, voltando.
0: Hum. Então aí o consenso. Não, peraí, peraí, então não foi o Camilo que ofereceu ouro. Eu achei que não, não, não.
1: Camilo tá, tá fora ainda. O filho tá missing in action. Tá fora de cena. E o Breno, a cidadela ali de Roma, todos os senadores, o que sobrou do exército, a plebe, todo mundo se defendendo na cidadela ali. E ficou esse estado de sítio. Tinha uma lenda aí também, um parêntese, antes de chegar no que aconteceu depois. De que teve um momento que os gauleses viram os romanos saindo para pegar comida ou o que seja por um uma passagem ali da cidadela que tinha que subir o um muro e eles tentaram invadir por esse mesmo caminho quando eles viram o que tinha acontecido e quando eles chegaram no topo do muro parece que tinha uns uns gansos criados por não sei quem que não sei quem não tem até o nome da pessoa aqui, mas eu esqueci ele virou um herói de Roma por causa dos gansos que ele criava.
2: <risos> os gansos
1: começaram a fazer um uma barulho e alertaram para pro, os gauleses hum, invadindo Roma por ali. É, o exército prontamente foi lá e, e conseguiram mitigar, e, mitigar não, né? conseguiram evitar a invasão do, dos gauleses por esse acesso. Eles chegaram a cortar o braço dos gauleses que estavam escalando por ali. Isso no meio Mas... da noite é porque os gansos começaram a fazer um barulho e isso
0: Olha, fala por experiência, a ganso é um bicho barulhento, hein?
1: <risos> por experiência, que você tentou invadir algum lugar e.
0: Não, tinha ganso em casa. Tinha dois ganso em casa. Caramba! Qualquer pessoa que entrasse no galinheiro, nossa senhora. O bicho gritava, ah. parecia que tava matando.
1: Aí, ó. Então. Tá comprovado que isso é um fato histórico comprovado, com H maiúsculo.
0: Melhor que cachorro. Ah. Bota uns ganso no quintal. Você vai ver só. <risos>
1: bom essa tem, tem tem é plausível então que isso realmente tenha acontecido é, plausível, Mas esse...
0: é, plausível. é um <risos> bom alarme
1: esse foi foi a única vez que os gauleses tiveram alguma chance de entrar na cidadela de Roma e foi uh -uh. por esse muro que os gansos não permitiram
2: <risos> <Boa>.
1: <risos> e... Pô, tava revendo as notas aqui, eu tenho que pedir perdão aos ouvintes, mas... <risos> Agora sim, eu vi que eu tinha anotado, mas eu anotei de um jeito aqui que eu não, não identifiquei facilmente. O que aconteceu uhum. com o Camilo, que ele não tava lá?
2: Ah.
1: Ele é, conquistou Veios, lembrando uhum. lá, foi o grande... É, teve um triunfo depois que ele conquistou Veios. Lembra do triunfo, que tinha carruagem que, que te levava uhum. desfilando lá com seus espólios da guerra? Sim. E... Nesse triunfo, ele foi o primeiro a adotar quatro cavalos brancos para levar a carruagem dele, que era uma coisa que só tinha acontecido na época dos reis, de quatro cavalos hum. brancos. Então aí começou o burburinho de Roma. É... <risos> Por que ele estava usando quatro cavalos? Começou um burburinho. E, em paralelo, os espólios, como veio, era uma cidade muito grande, muito forte, tinha muitas riquezas. Então, teve vários espólios da guerra ali, tanto em, uhum. em terras como em objetos. E o Camilo tinha prometido 10% de tudo que ele conquistasse para deus Apolo, como uma, uma oferenda. Sim. E no, na conquista de Veios, depois de, de décadas, como é alegado aí, a euforia foi tão grande que, alegadamente, esqueceram dessa promessa que ele tinha feito e cada um do, <risos> dos soldados levou o que pôde para casa e o resto foi para o tesouro de Roma. É, mas aí, no triunfo, ele lembrou de que tinha feito uma promessa então ele foi lá e pediu de volta 10% hum. de tudo que os soldados tinham, tinham, tinha tinham pegado, tinha pegado. Não só em termos de objetos, mas também em termos de terra que iam ser redistribuídas para os romanos que eu falei, que eles estavam precisando de território.
2: Sim.
1: Então ele, ele falou que 10% de todas as terras iam ter que ser reservadas para o deus Apolo. E aí você entrou no, numa equação de três variáveis. Hum. Red flag de usar cavalo branco na carruagem. Sim. Red flag de Dá um presente, pedir de volta. <risos>
0: É. É. Red... uca, uh, sabe aquele presente que eu te dei não tem como é, você devolver aí é, 10%
1: por 10%, por favor, dá o dízimo aqui. Será que 10 reais me devolve, me devolve, é, me 100 tá. reais, me devolve 10 Ai, e... e o terceiro red flag foram as terras, lembra as terras que eu prometi que você poderia fazer sua fazendinha e viver bem pro hum. resto da sua vida, então
0: vai ter que diminuir isso aí é,
1: eu, eu vai ter que diminuir to, todo o que é prometido em 10%, então hum. talvez se você estivesse no fim da fila você não vai ter mais nada então aí, com esses três é, elementos, ele foi reprochado em Roma por mal administração do, do, dos recursos da guerra e pretensões de ser rei. Então, ele foi formalmente processado pelo tribuno da plebe por má gestão da, dos espólios da guerra e por pretensões de ser rei. E essa do ser rei, eu não lembro exatamente, mas o processo... Real processo efetivo foi de, de má gestão do, dos espólios. Então, ele foi lá, conquistou um dos maiores inimigos de Roma até aquele momento, com uma estratégia muito boa de entrar pelo esgoto. E foi agradecido com é, fez uma má gestão dos negócios vai a julgamento. Que intuitivamente, dá para dá para empatizar com ele que ele ficou puto, né? Sim, <risos> então, Ele ficou puto e em vez de joguamento, ele ele, ele se exilou, é, um exílio voluntário, assim como Sim. o, o Coriolano lá falou, eu não, hum. eu, eu não, vocês não vão me banir, eu eu bano eu <risos> eu estou banindo vocês. Isso aí. E, e saiu de Roma, foi para uma outra cidade. E, e antes dele sair, aí diz a lenda, e isso também é mais lenda do que o resto da lenda, de que ele disse que, que se Roma ao sair nos portões lá de que se ele fosse realmente inocente Roma um dia ainda ia precisar dele
2: <risos>
1: aí ele foi embora por isso que quando os gauleses chegaram não estava lá aí, aí uhum. que foi a grande pegada aí do, do, porque cadê o, cadê o Camilo Sim. Camilo estava exilado e tinha de certa maneira amaldiçoado Roma aí a, a comprovar a inocência dele pela necessidade de, de ter ele de volta uhum. Então, chegaram os gauleses e foi aí... Ah, é como os pontos se conectam. Foi aí que fugiram da cidadela para chamar o Camilo. Quando uhum. eles fugiram, que o gauleses identificaram essa rota aí é, que eles uhum. não tinham visto para Que estavam os gansos que
2: <risos> pegaram eles de surpresa.
1: Então, aí realmente, ó, fechou a história.
0: Oh, oh, Teve nós essa parte aqui, é,
1: Muito bem. Eu tinha eu anotado tinha isso não Acabado meu papel aqui, eu notei bem na esquinha e não tinha visto. <risos> <risos> eu prometo mais organização para as próximas eventos. Mas, mas tá aí. Por que, que o Camilo não estava lá? Porque tinha sido exilado, foram lá falar para ele que suplicar a volta dele. E nesse meio tempo aí que os gauleses é, chegaram nesse acordo de, de ir embora se fosse pago a soma aí de 500 quilos de ouro. Sim. E quando. 500 500 quilos de ouro. E aí tem também a lenda de que né, eles mexeram na balança, porque era, era aquele lá que você bota 500 kg de um lado e eles tem que botar 500 kg de ouro do outro. Né? Ah, pra sim. Balança. sim. Uhum. E aí parece que eles colocaram coisas mais pesadas do lado deles para ter que botar mais ouro do outro é. lado para chegar no equilíbrio. E uma passagem aí famosa é do Breno, a hora que os romanos falaram Ah, mas isso tá, tá, tá trapaceando, tá mais pesado Ele pegou todas as espadas dele E jogou do lado é, que já tava as outras coisas E falou é, Bom, vou traduzir aqui pro, pro tempo moderno é, Chororou pros conquistados <risos> um cho <risos> Chora conquistados Em inglês é o vanquished mas uh -huh. na, na tradução mais informal
2: é isso <risos> chora mais <risos> chora
1: <risos> chora mais se jogou as espadas dele <risos> do lado da balança <risos> é. e bom aí aí, aí, aí aí termina e bom quer dizer, aí termina o, o a invasão dos gauleses, então eles efetivamente Sim. não não conquistaram Roma uh -huh. mas chegaram na cidadela pegaram tudo que tinham que pegar do, do resto da cidade e teve um incêndio nesse período aí, que não tá muito bem explicado como começou, por que começou, mas Roma pegou fogo, e aí que termina todos os registros históricos dessa fase lendária, por isso que é lendária. É
2: então aqui,
1: aqui, aqui finalmente chegamos no momento que termina a história com H minúsculo de Roma, então é aí é finalmente... E é,
0: é, é o Camilão, voltou no final ou não? Aí, aí,
1: aí temos duas versões das histórias. É, duas hum. versões da história. né? Teve essa coisa da balança aí, tem um consenso aí. E na, na parte lendária dos autores romanos, o que acontece depois é que os, os gauleses pegam esse ouro e quando eles estão para sair da cidade, o Camilo aparece é, e diz que Roma, essa é uma frase bem simbólica também, que, que Roma não resolve os problemas deles com ouro, senão que com ferro. Olha. e mata todos os gauleses
0: <risos> brabo
1: <risos> é. E essa é a versão é, romântica é a versão contada romana. pelos próprios romanos Camiros Sim. apareceu ali nos 48 do segundo tempo, soltou essa frase aí, não resolve Olá. com ouro, resolve <risos> com ferro e toma um pouco aqui na cabeça e no peito
0: Pronto, já era. E aí
1: matou o Breno, reduziu, dizimou todos os gauleses ali.
0: Os gauleses, pegou o ouro de volta. Pegou, é,
1: pegou o ouro de voltou, volta. Voltou,
0: herói e... para Roma.
1: Isso aí, o segundo fundador de Roma. Aí che... finalmente chegamos no porquê que ele tem esse título aí.
0: Hum.
2: Que
1: é a segunda história, digamos, ortodoxa, aceita pelos romanos. É... Foi o Camilo que voltou, provando sua inocência daquela primeira acusação e resolvendo efetivamente o problema dos gauleses e recuperando todo o ouro de Roma. Então aí está, segundo fundador de Roma, o senhor Marcos Camilo, outro derrotador dos uma... Gauleses.
0: A gente tinha que fazer uma série da história inteira de Roma. Então, é o, é o, que, é o
1: que a HBO está tentando lá com o Romulus. Essa é só a primeira. vão são uns 30 anos até chegarem no, é, na é. parte do Camilo.
0: Mas, Demorar um é... pouquinho.
1: Mas enfim, essa é a primeira versão. A segunda versão Sim. é que. Realmente, eles pegaram o ouro e foram embora. E o Camilo só chegou depois. Eles já estavam bem para o norte já. E em vez de, de ir atrás deles, é, o Camilo focou na reestruturação de Roma. É, eles falam, bom, já aconteceu o que tinha que acontecer. Agora não, não tem como mudar né, o que já aconteceu. Sim. Vamos focar na reconstrução de Roma agora. O que também acontece na primeira versão da história, a única diferença é que ele não recupera o ouro nem mata os gauleses.
2: Sim.
1: Gauleses simplesmente desaparecem para o norte e nunca mais são escutados novamente dessa tribo, pelo menos. Hum. Mas, de todas formas, ele é o segundo fundador, não só por ter acabado com os gauleses, segundo a primeira versão, mas por ter recomeçado a fundação, é, ter recomeçado Roma também. Ele foi
0: hum.
1: a pessoa ali que
0: reergueu
1: e disse que Roma, nesse, nesse momento, estava com uma grande dúvida de ó, a maioria da cidade está queimada, foi sitiado por não sei quanto tempo. Então tudo que eles cultivavam ali nas, nos redores já tinha sido consumido pelos gauleses ou é, não tinha dado certo a plantação, né? porque quem estava uhum. cuidando...
2: Uhum.
1: Então eles é, tinham um embate ali interno de ou eles mudavam, é, cada um ia para um lugar que achasse melhor ou mudava todo mundo para Veios, que ficava mais para o norte e abandonava a cidade ou realmente recomeçava. E tinha defensores fortes para ambos lados mas foi, foi o exército ali que, que chegou com o Camilo que freou ali na, na frente do, do, do Senado e os auspices religiosos apareceram ali de que quando estava tendo a discussão como o exército freou a marcha justamente ali e os senadores falaram não, esse é um auspício de que temos que ficar aqui mesmo
0: e é isso Aqui, aqui começou, aqui ficaremos <risos>
1: é, exato, exato aqui, aqui temos que ficar, porque a mensagem que mandariam também é que se Roma se mudasse, abandonasse, aqui já não seria é, eu, não seria Roma, sim. mas Roma é, daqui daqui não sai daqui ninguém me tira
0: uhum.
1: e, e agora vão mostrar pro, pro mundo italiano aqui o que, que significa uhum. ser o romano efetivamente
0: mas acabaram de expandir vão fugir? não, pô
1: é, exato. Essa foi a mentalidade do Camilo e de quem defendeu ele. E aí, bom, aí terminamos o primeiro capítulo de Roma, que é a parte, é a parte lendária. Sim. E é a parte a história,
0: da... século, os séculos perdidos aí.
1: Não foram perdidos. O perdido foi só o século V só. Mas na história, não, não né, você,
0: você fala de é, sim. De registro histórico. De registro, exato. É sim, sim.
1: Por causa do, do, do incêndio aí dos uhum. gauleses. E outra coisa que vale a pena comentar também é que... É, os gauleses, depois dessa invasão, viraram um pesadelo de Roma.
2: Uhum.
1: Porque foram os únicos que realmente chegaram tão próximo aí de derrotar a cidade por completo. Chegaram na uhum. cidadela e só não, não fizeram o que fizeram porque Roma tinha muito ouro. Uhum. É, mas... É, no imaginário popular de Roma, os bárbaros, gauleses, eram assim o pior do, dos inimigos, porque eles não tinham as honras, as tradições, eles não, tinham, eles não lutavam da maneira que os, romos, os romanos sabiam lutar.
0: Hum, sim. Ah, não então, era que nem era... Ela, lutar com os gregos, que era o é... mesmo estilo, né, mesma coisa.
1: É, os gregos não tinham aparecido nesse momento. Falando só do, hum. dos, tri... do, do, dos vizinhos, os romanos só sim, tinham lutado sim. com os vizinhos até esse momento. Então, a real ameaça externa aí é tipo ali a Game of Thrones brigando em Westeros e de repente chegam uhum. os White Walkers.
2: Uhum. É, é, é uma ameaça
1: completamente diferente
2: né,
1: uhum. e que você não está preparado para lutar contra. Embora lenda de que está vindo, e isso eu não, 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 não tenho a confirmação, mas eu não me surpreenderia se uma das inspirações aí para o J.J. Martin tivesse sido os gauleses mesmo. porque estavam sempre ali na periferia, vindo de longe, como uma ameaça hum. realmente destruidora. Então, por muitos e muitos tempos, por muitos séculos, os romanos serão, ficarão, terão um pavor dos gauleses. <risos> e esse pavor só termina com é, o, o César, o Júlio César, quatro séculos para frente, Sim. quando ele, ele conquista não só o norte da Itália, senão que <risos> toda a região da França, da Alemanha e Pude tudo, então, ele realmente mata o mal pela raiz aí, mas só quatro, <risos> quatro séculos para frente. Okay.
0: Ainda, tem, ainda tem chão para chegar lá. <risos> ainda,
1: ainda tem chão. E, e, e aos pouquinhos vamos dando conta aí porque que o Júlio César realmente é, é tão tão conhecido, porque ele não, não hum. fez uma coisa ou duas coisas, ele fez várias coisas várias. Uhum. que realmente mudou tudo na história de Roma até aquele momento. estamos aí, desde a, das doze tábuas até uh,
0: uh, o retorno os, do Camilão retorno <risos> os do Camilão, gauleses
1: é, e a invasão do, dos gauleses o, como que é? Saqueada, Roma foi saqueada saqueado. o primeiro grande saqueamento de Roma hum. é, com o primeiro confronto com os gauleses e também um grande prelúdio ao, ao fim ao fim de Roma efetivamente, lá no no século V d.C., Roma termina, não é pelas mãos dos romanos, senão que dos bárbaros. Uhum. É uma história com muitas referências ao passado, e essa talvez seja a maior deles. Aí eles conseguiram repelir os gauleses. Mas mil anos depois, o fim do, do Império Ocidental Romano é de maneira bem parecida, e pelos mesmos antagonistas.
0: Uhum. Sim, e bom, não sei se a gente vai falar dele mais pra frente ainda, provavelmente sim, mas o Camilo ficou por aí, ficou lá em não. Roma, governando, de boa. Camilo,
1: o Camilo tem, tem muita história pela frente ainda. Ah, tá. Só vamos parar por aqui hoje porque chegamos no fim desse capítulo aí, Roma saqueada, oh. cidade queimada, registro desaparece. Hum. E a partir do próximo episódio, já com registros históricos, vamos falar hum. do, do, do que acontece a partir desse momento aí com o Camilo sendo o segundo fundador de Roma.
0: E aí, gente. Muito bom, muito bom. É isso
1: aí. Estamos, estamos chegando já na, na fase mais conhecida, que, que são as guerras púnicas, uh, o fim da República aí, com Júlio César e logo o Império Romano, que.
2: Também é também tem seus
1: antes e depois Cinco capítulos.
0: <risos>
1: ah, Olha o fim não não quero desmotivar ninguém mas vocês estão gostando talvez seja motivador né? não desmotivar. é
0: sim exato
1: mas é o fim da República vai, vai tomar uns episódios aí uhum. porque tem tem muito registro muito registro como não é que
2: não é minha não, coisa não, que é... não é
1: que faltou história aqui no começo da República é que faltou registro como eu falei sim. são três grandes fontes Uhum. daqui pra frente, são múltiplas a fonte, são múltiplos os personagens
0: uhum.
1: quanto mais é, material Mas, você agora, tem mais
0: detalhado, né isso, mais... E,
1: e mais complexa fica a coisa
0: Sim.
1: porque é muito fácil resumir a vida de alguém com, em um parágrafo ou dois né? fez isso, ficou famoso por uhum. isso, acabou aí agora quando você tem biografias extensas sobre a vida decisões <risos> e complicações de, um de personagens,
0: personagens aí. E, <risos> exato,
1: e, e aí a história vai longe e meu desafio aqui como o resumidor de tudo é achar uma linha que faça sentido hum, aí para contar uma boa história sem é, necessariamente entrar aí no quando tal personagem foi no banheiro <risos> e saiu do banheiro. <risos> é, mas bom aí, aí aí deixa comigo vou tentar usar várias peneiras para isso. É, mas por favor mandem feedback aí quem Ainda tem acesso às nossas redes sociais. Né? YouTube, Facebook, Facebook não. Instagram, né? Mandem, Instagram, mandem, mandem, por, mandem, por favor, YouTube. comentários. E acho que tá legal. E tem que manter assim. ou Resume mais. É, vai mais rápido. Então, isso é uma variável que hoje eu tenho zero. Eu tô fazendo hum. e tô fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Sim. Mas se alguém comentar alguma coisa, eu posso, posso reconsiderar. Não hum. necessariamente mudar. Hein? Veja bem.
2: É, acho exato. Posso considerar. Considerar. <risos> e... É oh, bom. isso aí, bom, desse,
0: desse capítulo, meus favoritos foi o Camilão e o Covarde, que. O covarde não. O... É covarde também, vai. Que apanhou da mãe e foi embora. Coriolana. <risos> Coriolana, vocês aí me marcaram.
1: É, pô. Não vai esquecer do Horácio, não vai e esquecer o... do ah, o Horácio
0: e o, o Publo lá. O lá também, gente boa.
1: Valério, o Publicola.
0: Publicola, amigo do povo. É, bem, bem.
1: É, não, não pode esquecer também do, dos tribunos da plebe, o, ser cada vez mais importante, bom. as doze tábuas.
0: O povo ganhando poder.
1: É isso aí. Poder.
2: É,
0: representatividade. Bom, representatividade, é. O poder aí é demais, né? O
1: poder vai chegar na segunda parte, nos próximos capítulos. Isso. E isso vai mudar tudo. Nossa
2: senhora.
0: <risos> é. Bom, então é isso, né? É isso aí. Acabamos mais uma, mais uma etapa aí. Eu já até perdi as contas qual episódio é esse. esse é a é parte quarto, parte Boa. Parte. E nos vemos nas próximas. Né?
1: Isso aí, né? Para para nova fase de Roma. Vamos chegar aí no, no meio da República e é a parte de de maior conquista. Só dando um pequeno spoiler aí. O que pensamos sobre Roma, que conquistou quase o mundo conhecido até aquele momento inteiro, né? É o que acontece nos próximos capítulos aí. Não é a parte do Império. A parte do Império é só a manutenção do que os próximos capítulos é, veremos que é hum. uma conquista. A época, O ápice aí da história romana, a época de ouro, são os próximos episódios. Exato. Fiquem atentos. Até lá, confiram os, as referências. Complementem aí tudo que ficou de fora. Achem erros. Mandem os, as recomendações aí
0: feedback é
1: isso aí, e, e é isso nos vemos aí no, no continuar da, na estrada romana Sim, até